0: Não há nada específico sobre a zona, é unicamente um lugar onde um limite é definido. Define-se um limite e coloca-se uma certa zona fora desse limite. Embora as coisas permaneçam exatamente como eram, é percebido como sendo outro lugar. Viagens à zona, um podcast da Cosmic Air. Uh, olá, olá, boa tarde a todos e a todas, uh, antes de mais, desculpem o pequeno atraso, mas tivemos aqui uma questão de última hora com, com a transmissão no YouTube. Uh, o meu nome é, é Cristiana, eu sou membro da associação Cosme Care e vou, vou, vou estar hoje aqui a gerir esta, esta conversa com os nossos quatro uh, convidados. Inicialmente eram cinco, mas uma das convidadas não pôde vir. Então hoje, hoje vamos ter connosco o Gonçalo Riscado, que vem pelo CTL e também pelo Estimado Mil. Vamos ter o, o Arthur, que, que vem em representação do Boom Festival e também do Being Gathering e do UNITE, é? esta nova plataforma em streaming que ele vai falar. Uh, temos, temos a Agatha Barbosa, que é DJ uh, e tem vários projetos, ela toca como cigarra normalmente. Uh, tínhamos a Marta Dias, mas que não vai poder participar porque teve um, um imprevisto de última hora. Uh, e, entretanto, o Soeiro uh, vai se juntar a nós uh, em, em breves momentos. Uh, entretanto, este é o terceiro meeting que nós estamos a organizar na Cosmicare. Temos tentado, nesta, nesta altura uh, em que a nossa vida e as nossas atividades têm vindo a digitalizar e em que o contacto físico está em contenção, uh, a tentar organizar algumas conversas, e trazer alguns temas para debate através destas plataformas. Uh, e hoje o tema que nós uh, trazemos uh, tem a ver com, a, obviamente, com, com, com o, os impactos que as medidas de contenção uh, e também as, digamos, as recomendações para isolamento social entre pessoas têm em, em, muito, muito em particular uh, na, 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 ao nível do, das atividades de, de lazer e de, de recriação e também ao nível cultural, mas a funilar para, para a questão do lazer noturno para o setor de lesa noturna e também para o setor dos festivais. Uh, isto, antes de mais eu acho que já o fiz, mas vou voltar a fazê-lo, desculpem voltar a olhar para baixo porque tenho aqui umas, umas notas com algumas coisas que eu gostava de não me esquecer, uh, mas basicamente queria agradecer novamente a participação uh, destes, destes três oradores e oradora, uh, obrigada por passarem o, vosso tarde, o sábado à tarde conosco a discutir este tema que eu acho que é um, um tema importante neste momento. Uh, e que esta semana também foi talvez uh, uma semana em que ele veio principalmente a espaço público e se debateu uh, um pouco mais. E uh, eu vou começar por fazer algo que costumamos fazer no, nos webinars, que é uma pequena contextualização dos temas que queremos falar, uh, e, uh, ou seja, assim para fomentar a discussão que a seguir vem por isso vou fazer, deixar aqui algumas notas antes de passar a palavra aos nossos convidados. Uh, por isso, basicamente, uh, o setor do, do lazer noturno é um setor que nas últimas décadas se massificou bastante, como sabem, uh, e, se tornou, e se normalizou também, não é? Porque num, num passado que não é assim muito distante, era um setor que era considerado desviante, muitas vezes decadente, altamente masculinizado, Uh, e que nas últimas décadas então mostrou o seu valor uh, enquanto oferta cultural e, e, e enquanto também a dimensão económica na cidade depois das 18, não é? Como usando a terminologia que, o, que a Club Commission usa, ou seja, da cidade à noite, não é? E também trazendo este conceito de cidade de 24 horas. Uh, e permitindo, por um lado, que para nós, não é? uh, pessoas que trabalham e que têm rotinas mecan mecanizadas e uh, altamente formais e pesadas durante a semana, tenham então a oportunidade de consumir experiências mais ou menos excepcionais e experiências de lazer, ouvir música, socialização, ou seja, libertarmos os nossos corpos também de formas mais alternativas, dançarmos, ocuparmos pistas de dança, uh, etc., esta, também é esta dimensão de nos transcendermos também e, 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 que é, e que é muito importante e talvez por isso tenha sido um setor, é? tenha sido uma, uma dimensão, a par dos festivais de, de verão que também ganharam muita expressão na, na, na última década principalmente, ganharam todo este terreno na nossa vida quotidiana, são espaços incontornáveis de, de lazer e, e muitas pessoas uh, esperam uh, durante a semana pela noite de sábado, por exemplo, ou por aquele festival que vai acontecer no, no, no verão e que estiveram à, à espera o ano todo, por exemplo, comprando o bilhete de antecedência, etc. Ou seja, neste momento, uh, para mim, não é, enquanto consumidor destes espaços, e para muitas pessoas que se calhar se identificam com, comigo, Uh, o nosso lazer está como que em suspenso também, não é? está em contenção, está em casa uh, e tentamos complementá-lo ou, ou tentamos uh, de alguma forma um, menorizá-lo também com, as, com a oferta em streaming que vai, que vai surgindo cada vez mais uh, profissionalizada talvez. Uh, mas por outro lado, um, ou seja, esta semana, por exemplo, o, uh, o António Costa fez, quando, quando lhe perguntaram sobre qual era o plano para os bairros e discotecas, o que ele respondeu foi que não está no calendário, não é? que para além de não dar uma pista ou não dar um sinal de esperança, não é? este, este setor inteiro que está em contenção, com todos os impactos económicos que, e, que traz, é uma afirmação que de certa forma mostra algo que, que, eu, que eu acho que se percebe, não é? que é a minorização deste setor em prol de outros. Para além disso, obviamente que a crise que nós estamos a viver, esta semana assistimos a várias manifestações na rua, de pessoas que trabalham no setor artístico e cultural, Uh, e também em Lisboa, na, na quinta-feira, de pessoas que trabalham em, em bares, discotecas, e que querem saber quando é que podem abrir e como é que, e, e querem, ou seja, perceber como é que podem uh, aguentar esta situação tão desafiadora assim por pôr em causa o futuro da sua atividade, não é? que é o que está em cima da mesa, é a, a, a possibilidade de continuarem com a sua atividade uh, nestes, nestes contornos, uh, ou seja, com um grande ou seja, estando suspensas durante muito tempo e abrindo também talvez com medidas de contenção que são irrealistas e que colocam obviamente em causa o setor e ou, ou, principalmente os espaços mais alternativos uh, independentes uh, e, e mais pequenos não é? por isso também a forma como afeta o setor também não é igual, acabam por ser este, este, estes, estes bares e, e uh, e, e também festivais não é? que, que são mais alternativos e que de menor dimensão e com menos apoios que acabam por ser mais penalizados também. Por outro lado, trouxe também à luz, ou uh, foi, foi possível de pensar um pouco sobre a própria questão da precariedade que assola, é? uh, ou, que é, ou seja, a precarização das pessoas que trabalham neste setor. E aqui é importante sublinhar que, esta, neste contexto, esta precariedade é agravada, mas que ela já existia previamente, ou seja, más condições de trabalho, ou seja, pessoas trabalharem como trabalhadores independentes sem nenhum vínculo, já estavam desprotegidas elas próprias, não é? se tivessem alguma situação na, vida, na sua vida familiar, na, ao nível da sua saúde e tivessem de interromper a sua atividade por um motivo pessoal já seriam penalizadas também dessa forma. Então, obviamente que nesta altura, nesta altura, neste contexto em que a indústria para onde trabalham está completamente em suspenso, todas essas questões se vêm ao de cima e, e se materializam e se agravam e, 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 e são agentes de vulnerabilização ainda mais destas, destas pessoas. Uh, para além disso, e voltando ainda ao comentário do, do, do António Costa, é? obviamente que nós assistimos e estamos a assistir a, 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 digamos, ao regresso a esta nova normalidade, com muitos espaços e, e, e muitos negócios que reabrem a sua atividade, uh, com medidas e com um conjunto de procedimentos que, que permitam garantir a sua sustentabilidade enquanto uh, também garantem medidas sanitárias que, que previnam a, a infecção. Uh, mas uh, remete-se a este adiamento da, da noite, não é? Este nem sequer vamos falar sobre isso porque não está sequer no calendário, uh, também remete para esta ideia, esta ideia que já é antiga de que a noite é um espaço de risco, não é? é um espaço que, que é mais arriscado e que traz mais risco quando comparado com, a, com, a, com outros espaços e que talvez não seja assim então, uh, uh, ou seja, que é, se calhar é uma, é uma ideia que deveria ser desconstruída e se calhar é, de, poderia haver formas de, de, de dialogar com quem trabalha neste setor por vários motivos. Primeiro porque este setor uh, coabita e vive de, de, de pessoas, não é? de aglomerados de pessoas, por isso já há muito tempo que lidam com a gestão de multidão e com a gestão de muitas pessoas, não é? Uh, e, uh, e por outro lado, porque também são capazes de pensar medidas de contenção e como garantir que elas aconteçam de uma forma que o, que, que o permita. Depois, obviamente que a mim preocupa-me como cidadã, uh, ou seja, preocupa-me a questão que eu falava inicialmente, de que de facto o nosso lazer e o acesso à cultura está em suspenso. Uh, e tenho medo que esta suspensão se normalize e é que não podemos aceitar que ela normalize porque é, é uma componente fundamental das nossas, das nossas vidas. Uh, e, uh, e aqui, uh, obviamente, que também sabemos, eu, eu não, disse isso, não disse isso antes, mas sabemos também que. Hum, por exemplo, este setor também é afetado pelo facto de lidar com grandes aglomerados de pessoas e de lidar com convívio, que são as dimensões da nossa vida que estão em suspenso, mas mesmo assim é importante dar-lhe visibilidade e discutir formas de serem incluídos neste retorno à normalidade. Uh, e para além disso, eu já estou aqui a escutar, mas tenho, tenho, podia dizer muitas coisas. Uh, há, aqui, há aqui algo que eu gostava também de trazer e que depois vocês também, uh, as pessoas que estão a participar também focassem, que é, por exemplo, nós assistimos uh, em, por exemplo, em Berlim, vou dar este exemplo porque acho que é o mais paradigmático talvez, uh, uma ou duas semanas depois da, do lockdown, não é, das medidas de, de isolamento social, surgiu uma, forte, uma plataforma que se tornou muito forte e que tem vindo a ser importada por várias cidades a nível europeu e não só, que foi, por exemplo, o movimento United with Stream, que é um movimento que procura não, ou seja, não conter o acesso à música e o acesso à, à, à cultura clubbing, Uh, mas simultaneamente uh, surge com esta ideia de criar uma almofada económica né? surge com uma campanha de crowdfunding para, para, para criar uma almofada económica que ajude uh, os, os clubs não é? e, e esta indústria em suspenso a lidar com uh, todos estes, estes impactos económicos isso eu não vi ainda nenhum movimento em, em, em Portugal e calculo que isso se deva também à, fa à falta de alguma desunião no próprio setor, não é? que havia. Ou, ou, ou que impossibilite ou adique também a criação destes movimentos mais de, de resiliência e que ajudem a lidar com os desafios do, do nova, desta nova altura. Bem, eu acho que já fiz assim uma grande introdução, outras coisas onde, onde ocorrer e vocês também têm, as pessoas que estão a participar nesta conversa também têm muitos contributos interessantes a dar, eu agora vou passar a palavra ao, ao Gonçalo Riscado, o Gonçalo uh, é um, um dos, eu acho que posso dizer isto, Gonçalo, é um, uh, é um dos grandes empresários da noite de Lisboa e agente cultural também, não é? Ou seja, ele traz, ele oferece-nos não só uh, espaços interessantes para nós consumirmos diferentes tipos de, de experiência à noite, mas também traz eventos como o Mil, por exemplo, que eu um bocado estava-lhe a dizer que tem o potencial de transformar a nossa, as nossas mailing lists no Spotify, uh, e então eu gostava de te ouvir, Gonçalo, porque sei que tu tens, tens estado atento, ou seja, para além de estar desafiado também com esta questão, né, porque te, te afeta, uh, e, e afeta o, os teus negócios, as pessoas que trabalham contigo, uh, mas, mas também sei que tens estado atento e a pensar formas de lidar com, a, com esta situação, por isso, obrigada por teres... Aceito-te a participar neste, nesta conversa e passo-te a palavra.
1: Ok, olá. Uh, obrigado pelo convite. Um, bom, de facto sim, eu tenho, uh, tenho uma atividade grande na área da cultura e do, do entretenimento. Uh, Mil, Festival Silêncio, uh, o restaurante Bar Povo, a sala de espetáculos e, e o clube Music Box. Entre várias, várias atividades, todas elas encerradas neste momento, não é? portanto, sem, sem expectativa de, de, de regressar. O, o facto de estarmos encerrados é, de facto, inquestionável, não é? Tanto aquilo que estamos a viver, ninguém estava à espera, aconteceu, e vamos acreditar e, e confiar que estão sempre a ser tomadas as melhores decisões. Por mais que todos, eu acho que vivemos um período em que nunca mudámos de opinião tão rápido, em, 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 em tão poucas horas, não é? É uma realidade sempre a mudar e expectativas sempre a mudar, e portanto temos a noção também que isso, a nível de, dos decisores e, e de toda a gente que tem que, em termos de, de, de saúde, ir, ir eh, acompanhando e decidindo, eh, isso está a passar e nós vemos, não é? Portanto, total respeito eh, por isso. Uh, obviamente que uh, acho que esta, esta, esta crise uh, o confinamento e o desconfinamento uh, vem acentuar de uma forma gritante aquilo que é uh, a problemática do setor da cultura e entretenimento e se calhar não me levem a mal a juntar cultura e entretenimento porque são coisas diferentes mas juntam-se em algumas, algumas problemáticas uh, e, e portanto eu também trabalho nos dois setores vou, vou juntá-las aqui no meu, no meu discurso mas, claramente, a, 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 a desvalorização que, que, que tu já falaste e a incompreensão em relação a este setor, vem muito ao de cima com, com esta crise e, e com o processo tanto de confinamento como agora de, de desconfinamento. E isso é que, de facto, é assustador. Não é uma novidade, mas, de facto, está a ser sublinhado. E... e e, e, e porquê? De facto, é um bocadinho difícil de perceber. Eu tinha, tenho para mim, de facto, o setor da cultura e do entretenimento, nós sabemos, é crucial a nível económico, a nível da cultura, fundamental, a nível social, fundamental, há estudos, artigos, não vamos agora a perder aqui o nosso tempo a explicar porquê, parece-me, é, está, está de facto tão, tão claro mas porque é que, a nível depois político e de, e de, e de, e de, e de alguma maneira da sociedade, continua a, a ser minorizado e, e, e colocado num segundo plano. Eu, eu, aquilo que eu acredito e vamos vendo é que conforme, conforme as democracias vão sendo mais sólidas e, e conforme as populações vão sendo mais educadas, isso tende a desaparecer não é e, e a ser valorizado todo, todo este setor. Eu acreditava muito que, que hoje em dia uh, 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 no meu país, já gostava muito que já estivéssemos num, num estádio diferente, uh, uh, pronto, e, e claramente não estamos. Eu, neste momento preocupa-me, uh, obviamente preocupa-me uh, as condições para podermos trabalhar, preocupa-me muito proteger este ecossistema para que ele possa existir no no futuro, mas preocupa-me, uh, 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 por causa deste, desta desvalorização, uh, um estigma que pode estar a ser criado e que eu acho que é importante de, de frisar, é que não é a cultura e o entretenimento que propaga o vírus. Eu acho que isto é uma coisa muito, 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 uh, muito importante. Uh, quando nós uh, vamos vendo as soluções que vão surgindo para outras áreas uh, e... E devido à importância que lhes é dada, etc, etc, nós, nós, eu quero acreditar que se nós tivermos uma esplanada cheia de gente e à frente começar uma, uma performance artística, daí não resulta a propagação, não é? Portanto, ou se estivéssemos num avião e se em vez do carrinho com com as raspadinhas, passasse um DJ a pôr música, não era isso que iria causar a, a, a propagação. Portanto, hum, acho que é muito importante hum, começar a olhar para este setor pela importância que ele tem, hum, não pedindo, obviamente, nenhuma exceção que ponha em perigo todo o trabalho que está a ser feito a nível de de saúde e de contenção, mas que lhe dê condições para começar a trabalhar ou que o proteja para que logo seja possível uh, poder trabalhar. Isso é, é, é crucial. O uh, que é que eu acho que, a nível de, 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 de prioridades? Uh, a prioridade principal acho que tem a ver com o indivíduo, é? e com, 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 com o que se tem falado muito agora, e que também não é de agora, mas mais uma vez a crise e todo este processo Uh, 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 realça, que é uh, a precariedade uh, uh, neste setor, não é? Uh, e essa precariedade leva uh, a emergências, a emergências de sobrevivência e isso tem que ser, uh, tem que se atuar sobre isso. Depois uh, é uh, a proteção da, da, um, das, dos equipamentos uh, e das redes uh, uh, que existem, não públicas, não é? Essas estão de alguma maneira uh, protegidas, não é? portanto, se, se, olhando para, para, para o setor da noite e, e depois se calhar vou falar-vos um bocadinho sobre um, um levantamento, um estudo que estamos a fazer, algumas salas com, com dados bastante interessantes, mas é preciso manter as redes de circulação, as redes de exibição e protegê-las para que, para que não desapareçam. Pois é preciso, obviamente, apoiar, a criação, apoiar a programação, tendo em conta todo o ecossistema da cultura e do entretenimento, não é? portanto não, não apostando só numa parte desse ecossistema, porque ele já é tão frágil e pouco equilibrado, é muito importante passarmos por isto com, com, com equilíbrio, não é? portanto que tudo possa funcionar quando for possível funcionar. Eu, eu para, para, para vos dar alguns dados, que eu, é interessante, nós, obviamente, o, o, as dificuldades contribuem também para juntar as pessoas, já há bastante tempo que se pensava e se falava em trabalharmos uma associação das, dos clubes e salas com programação própria de música ao vivo, isto é um nome muito longo para que os ingleses resumem de uma forma fantástica, que é os grassroots Uh, music venues, basicamente estamos a falar de, de clubes de música com programação própria que são geridos por pessoas da cultura, em que, em que a programação é o foco principal uh, e, e, e é engraçado, nós, nós agora estamos a fazer de facto um levantamento de, 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 de problemas, necessidades e do trabalho, que, e do trabalho que, que fazemos e do impacto que nós temos na, na, neste ecossistema. E nós juntámos agora aqui dados de 21 salas, em que estão incluídas o Music Box, o Maus Hábitos, o Lux Frágil, a Oficina dos Infantes de Beja, a Alma Danada, o Arco 8 em Ponta Delgada, o Beleza em Lisboa, o Banco de em Torres Vedras, o Barracuda Clube do Rock no Porto, Barreirinha Barca Fé no Funchal, a Casa Independente em Lisboa, o Clube de Vila Real, o Damas, o Ferro Bar, o Lounge, o Manuel, o Plan B, Salão Brasil, a Sociedade de Arboense, o Valso e o Village Underground Lisboa. Pronto, já agora para citar todos. E nós chegamos a um público anual da nossa atividade de 958 mil pessoas, portanto quase um milhão de pessoas, 5.700 atuações uh, ao longo de um ano. Eu acho que isto é, é, é muito revelador da de, de, de importância deste circuito, que está conectado com, com a economia da noite, não é, uh, 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 e estamos a falar de espaços que não, não só valem pela programação que fazem, uh, pelo, 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 pela oportunidade que dão, não é, nós sabemos que é dentro deste circuito que uh, nascem, aparecem os artistas, uh, é, é, é o circuito principal para muitos deles durante, durante muito tempo, um, mas também sabemos a importância que estes espaços têm no desenvolvimento uh, da economia da noite, nos bairros onde se, onde se inserem e, 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 e para onde vão. É interessante ver uh, uh, e é pela primeira vez que estamos a, estamos a olhar para estes números um, e isto de facto é, é, é revelador da de, de, de importância desta, desta rede uh, para, para a cultura e para, para o entretenimento em Portugal. Eu posso continuar a falar, mas não me estás a interromper. Uh,
0: não, estou-te a deixar falar <risos> livremente, Gonçalo, estás a falar muito bem. Mas é isso, que que queres e, acrescentar mais, não, aqui, mais sinto, alguma coisa. Não, sinto que já todos, é? se quiseres
1: perguntar mais alguma coisa, <risos> achava que já, ia, já estava na altura de travar. Sim.
0: Olha, se calhar vamos então, eu não sei, eu não estou a receber aqui hum, perguntas, por isso vamos seguir e, e no fim, se calhar entramos mais okay. no, no debate entre nós e também com questões do, do público. Então, obrigada, uh, Gonçalo. Eu já te disse, né? acho que tens assim, um papel super uh, ativo uh, na paisagem sonora e na paisagem cultural da, da noite de Lisboa, e não só na, na, ao nível da, da música, das novas sonoridades, não é? do que é que significa a música de Lisboa com todas as tendências e com todas as, digamos, as sonoridades que vêm da, da, das periferias da cidade, etc. Por isso... Hum, por isso, uh, e, e que obviamente estão em causa também, não é? porque se o setor onde elas têm espaço, que não é em todos, não, é? não têm espaço nas grandes salas, têm espaço nestes hotéis, crevinas, grassroots music venues, é? nestes uh, locais uh, mais alternativos, que surgem muito uh, da comunidade, e também por isso se permitem mais a experimentação e, e se permitem mais, uh, uh, e que são fundamentais também para, para, para a cidade e para, digamos, uh, para a cidade se manter viva e ativa e uh, na, na, sua, na ou seja, na, na, nas experiências que vai criando uh, e, e obviamente que estando o setor onde elas têm espaço uh, em risco tudo isto está em risco, não é? por isso é o conceito, o próprio conceito que tu falaste de, não me lembro qual foi a palavra que tu usaste mas de ecossistema, exatamente todo o ecossistema, ou seja, não são uh, players isolados não é? está tudo um, encadeado e, e é fundamental dar visibilidade exatamente a isso tal como o fizeste Agora, passando para um outro setor que também está a ser fortemente uh, impactado por, por tudo o que, que estamos a viver neste momento, né, que é novo e que nos traz uh, esta, a palavra incerteza, né, que nos faz dizer a palavra incerteza até, até ela perder quase uh, significado, uh, é o setor dos festivais. E, uh, e hoje temos aqui o Arthur, que vem, uh, uh, que, que vem a representação do, do Boom Festival, Festival do Being Gathering, entre outras coisas que ele também faz. Uh, o BOOM obviamente que é um, um festival com o qual temos, temos uma, liga uma ligação, porque a própria Cosmic Air foi incubada no, no BOOM, não é? Uh, foi um contexto que nos permitiu uh, experimentar e também criar o próprio conceito que entretanto migrou também para o meio urbano e agora está ativo em Lisboa e, e também uh, noutros, noutros contextos. Uh, e, uh, Artur, vocês foram obrigados a, a, a adiar o festival, não é? Uh, para, 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 para o próximo ano, com novas datas, uh, e, mas, mas isso não fez com que vocês parassem, não é? E há um bocado falávamos quando ninguém estava a ouvir, quando estávamos em off, uh, que, que na verdade permitiu também a apropriação das, destas novas... Uh, redes ou plataformas digitais uh, para fazer chegar até ao público uh, este, este consumo, né? estas músicas, estas, estas, estas paisagens sonoras e, e este tipo de, de cultura que, tem, que está em suspenso. Então eu gostava que tu falasses uh, um pouco, ou seja, enquanto organizador de um evento que tem a particularidade de ser bianual, ou seja, uh, ele acontece dois em dois anos mas é preparado durante mais de um ano, não é? Sobre o impacto que isso traz e que é invisibilizado, né? porque não é só um festival que se adia, é basicamente toda o trabalho que já foi implementado, que fica, que fica. todo o investimento que foi feito, que fica em suspenso. E também da, deste movimento, do Unite, que vocês criaram e que tem animado os, os fins de semana de muitos de nós. Por isso, obrigada por teres
2: vindo. Obrigado também pelo convite que nos endereçaram e ficamos muito satisfeitos pelo quer estar a, a seguir o seu rumo, um projeto que nós acarinhamos desde 2002 e que felizmente está a voar por si e acho que isso é a materialização dos desígnios dos do festival, que é criar conhecimento e, e criar mudança social. Um, eu acho que nós, em, em, olhando para os festivais, temos que olhar numa perspectiva onde os festivais não são uma paisagem homogénea, eles têm inúmeras uh, tipologias, uh, são feitos com uh, métodos completamente diferentes e ambicionam também objetivos algo, algo diferentes. Um, segundo os dados da AporFest, em 2019 existiram cerca de 290 festivais, grosso modo, em Portugal, o que significa uh, muito em relação à importância que este tipo de formato cultural, criativo, de entretenimento, como a gente lhe chamar, tem uh, na, nossa, na nossa sociedade. Nós, como todos sabemos, somos um país de muitas feiras, festas, rumarias, uh, é algo que ao longo dos séculos tem servido para juntar comunidades e para criar identidades e obviamente que esta cultura dos festivais contemporâneos, como nós a conhecemos, ela acaba sempre capitalizar muito isso Uh, basta ver, por exemplo, saindo de Lisboa e indo mais para o interior, um, a profusão de festivais de comida, ou de agricultura, ou de transumância, ou qualquer um, uh, rito ligado ao, ao meio rural que existe um pouco por todo o lado, o que significa que, efetivamente, os eventos e os festivais são meios agregadores de, de cultura no nosso país. Um, também é importante nós não nos esquecermos que a cultura dos festivais é bem para além daquilo que é a cultura contemporânea. Os festivais religiosos, existem relatos de festivais religiosos, como por exemplo os mistérios de Eleusis, do século VII a.C. O maior evento humano ainda hoje é o Kumbh na Índia, que junta cerca de 120 milhões de pessoas para um objetivo apenas. Portanto, nós estamos a falar de uma força de aglomeração de pessoas que não é o exclusivo da cultura, é um exclusivo da condição humana. E acho que nós devemos olhar para ela, efetivamente, como uma necessidade que o ser humano tem, porque cria significado, porque gera identidade e porque também faz com que o ser humano consiga descodificar uma série de sinais da realidade e, ao mesmo tempo, no mundo como vivemos atualmente, os festivais podem servir para nós testarmos tecnologias, para gerarmos conhecimento técnico, para criarmos projetos como, por exemplo, o Cosmic Care. São grandes incubadores, são grandes laboratórios de mudança. E esta, para nós, é a grande frustração, que é existir em Portugal, existindo um background ao nível de festas, romarias e festivais, existindo uma tradição que remonta seja ao início dos anos 70, com o Vilar de Mouros, com o Cascai com uma série de outros festivais que, ao longo dos anos, depois têm desenvolvido. Ao nível da música eletrónica, desde o início dos anos 90, quando começaram os raves, em 93, há efetivamente uma presença muito forte de todos estes movimentos. E depois sentirmos que existe não apenas uma minorização, mas também uma estigmatização em relação à a é este movimento. Um, Deixa-me dizer que nós estamos habituados à ostracização e, à, e, à, e ao preconceito. O festival BOOM, apesar de ser um evento que ganha prémios internacionais uh, há mais de 10 anos e, de gerar cultura com zero apoio do Estado, nós somos um festival completamente independente, não queremos patrocínios, não queremos ser subservientes, nem estarmos dentro de um payroll do Estado, simplesmente queremos que nos deixem trabalhar. E estamos a trabalhar no interior, e fazer cultura no interior, nós muitas vezes substituímos o Estado daquilo que é o seu serviço público. Não apenas fazemos cultura no interior, também como trazemos públicos para o interior, como transformamos o interior de Portugal uh, numa imagem positiva para o público internacional, contudo nós em Portugal muitas vezes somos associados a comportamentos desviantes, a comportamentos de risco, uh, e isto é algo que uh, já achamos é, é infeliz da parte de algum tratamento de alguns setores da nossa sociedade, mas uh, nós também sentimos que demonstra muita ignorância que o nosso país tem perante uh, o setor cultural, criativo e da noite. Eu posso só dar também mais um exemplo, por exemplo, nós em, em Lisboa tínhamos uma, uma, uma personalidade como o Manuel Reis, que foi fundamental no revolucionar dos hábitos da noite, juntando uh, arte, moda, noite, revitalizando uma área do... do a cidade de Lisboa, não é? E um, num país onde dão conto de por tudo e por nada, nem sequer houve, existiram menções oficiais quando uma pessoa como a Manuel Reis morreu. Isto significa muito em relação à sensibilidade e ao conhecimento e à, e à importância que as pessoas dão uh, a fenómenos como a noite e à criatividade, e, e neste caso aos festivais. Um, Dentro da, da esfera dos festivais, nós gostávamos de propor aqui algumas, algumas uh, análises, digamos assim, de forma a nós olharmos para esta paisagem de uma forma um bocado mais uh, dissecada, digamos assim. Em primeiro lugar, eu acho nós, nós Bume, consideramos que existem quatro níveis de análise quando olhamos para os festivais. O primeiro, primeiro nível de análise é tentar perceber se os festivais são uh, independentes, se são patrocinados por empresas ou são apoiados por autarquias. Estas três dimensões geram impactos completamente diferentes em relação a qualquer um dos festivais. Por outro lado, qual é que é a composição do público? Se é um público maioritariamente português, se é um público internacional, qual é que é a importância dos internacionais versus os portugueses, e também quais é são os grupos etários. Num, num cenário como aquele que nós estamos a viver, com as restrições de viagem que existem, Uh, isto é uma, um fator muito importante, até porque uh, o turismo em Portugal tem a importância que todos nós sabemos, e apesar de não estarmos uh, a ser tão contemplados uh, em termos de festivais, em termos de noite, em termos de tudo aquilo que nós falámos anteriormente, os festivais têm gerado um impacto turístico assinalável em todo o país, portanto é importante nós olharmos para este nível de análise da composição do público. Um, também sentimos que é muito importante olharmos para a dimensão da localização se é um festival na cidade se é um festival na natureza se é um festival no interior ou se é um festival no litoral se é em territórios de baixa densidade ou de muita densidade se é um festival indoor ou ar livre isto tem um enorme impacto ao nível daquilo que é as medidas de mitigação de saúde pública mas também um impacto ao nível do que são a logística do festival os custos de produção do festival os profissionais que trabalham no festival um, e, e também o potencial de atração de públicos que os festivais têm. Nós, por exemplo, estimamos que, pelo simples facto do Boom Festival se realizar em Ideia Nova, na Beira Baixa, nós já fizemos uma série de contas, nós temos cerca de 30% de custos acrescidos ao nível logístico. Um, não há pessoas, temos que trazer pessoas tudo, tudo tem que ser transportado para aqui não existem empresas vocacionadas para o tipo de produção que nós fazemos que é uma produção muito do it yourself com muita produção manual e muito trabalho de bioconstrução, por exemplo e isto é uma dimensão que temos de ter atenção e depois, obviamente, também olhar para o ADN de cada um dos festivais, não? são festivais mais ligados à parte profissional, como o Mil, que é um fantástico evento, são festivais mais ao rock mais para a música eletrónica e tudo isto também, tentarmos ver o ADN de cada festival também tem aqui algum impacto em relação uh, àquilo que nós podemos observar para tentarmos ver de que forma é que nós nos vamos ajustar à crise. Um, e aqui temos um segundo, uma segunda dimensão, que nós gostávamos também de... de propor, que é como é que isto depois se desdobra ao nível dos festivais em, em si. Um, e aqui também nós chegamos de alguma forma a quatro uh, tipos de, de festivais que observamos cá em Portugal um, e que todos eles um, estão a sofrer com esta situação um, e nós consideramos eu, eu pessoalmente com o público e nós, enquanto equipa do Boom, somos todos grandes consumidores de festivais, seja em Portugal, seja no estrangeiro, e acho que temos grandes e excelentes festivais no nosso país, e, e é pena que neste debate que tem sido feito acerca dos festivais, se tenha valorizado os festivais de grande dimensão e fizeram o seu trabalho, e não, não estamos a fazer uma crítica, mas simplesmente também achamos que os festivais mais pequenos têm vozes muito interessantes e ricas, porque muitas vezes uh, empoderam comunidades que os festivais grandes não têm outro alcance e os pequenos têm um alcance de revitalização social e cultural que também deveria ter, 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 ter sido tido em conta. Um, existem, então, quatro tipos de festivais na nossa perspectiva. Uh, há os festivais, obviamente, da ativação de marca e estes são muito ligados uh, aos patrocinadores e ao patrocínio, portanto, neste momento... Vamos ver de que forma é que grandes marcas se vão ajustar ao Covid-19 e como é que isso vai influenciar festivais que estão 100%, ou pelo menos muito dependentes daquilo que são as suas receitas, que muitas vezes vêm do marketing das marcas e obviamente que os festivais começam, poderão ter agora um grave problema se os fundos começarem a ser menores. Um, existem festivais, digamos que mais escapistas, e eu quando digo escapista não tem nada a ver com nenhuma conotação negativa, são pequenos breaks, pausas que fazemos, onde podem ser festivais de literatura, de poesia, de teatro, de, de, de música, seja o que for, muitas vezes estes festivais estão ligados a ofertas turísticas também, seja formais, seja informais, de vivência em vilas, em ilhas, em comunidades, em cidades, em bairros, Uh, e nós temos muitos e grandes festivais em Portugal deste tipo, que são festivais de um pequeno break uh, e onde vamos, onde, se fo onde focamos em dimensões artísticas ou culturais um, e que uh, conseguimos criar aqui este misto entre o lazer da noite e a vivência do festival, e nós em Portugal uh, temos muito bons festivais deste tipo de uh, tipologia digamos assim, que é uma tipologia que nós propomos é? um, e estamos uh, esperemos que Uh, não sofram tanto quanto aquilo que pode acontecer. Depois há obviamente festivais para profissionais, uh, nós em Portugal temos por exemplo a Web Summit, que é um festival para a gente todo o mundo, é para profissionais, o MIL também é um festival para profissional. existem uma série de certames em Portugal mais vocacionados para, para, para profissionais e não sabemos como é que isto também terá o impacto com o Covid-19, porque isto era um, um sector que aparentemente estava a crescer muito, Uh, e que também trazia não apenas público a Portugal, mas como tinha impactos muito positivos ao nível de networking, ao nível de ligação de uh, indústrias de diversas tipologias com aquilo que é o ambiente recreativo ou, de, ou, ou cultural, um, esperemos que não se percam este tipo de certames. Uh, e depois, entrando já um pouco naquilo que é a nossa identidade, digamos assim, existem festivais transformacionais, e os festivais transformacionais é um termo proposto por um canadiano em 2011, mas são eventos que... Trazem a cultura, trazem as artes, trazem um sentido de sustentabilidade, trazem o, o conhecimento muitas vezes ancestral e uma fusão de práticas de bem-estar, desde o yoga à meditação a ou outros, e juntam tudo num ambiente muitas vezes natural. Uh, sempre querendo uh, transformar o ser humano numa perspectiva positiva digamos assim, utilizando a celebração e a fusão de práticas para uma transformação humana um, vários teóricos já lhe chamaram de, uh, zonas autónomas temporárias free cultural spaces, enfim, são vários os trabalhos teóricos que têm sido feitos à volta disso mas nós somos um destes festivais e, é um, e é, um, é um setor de festivais que está a crescer muito o mundo inteiro e que grande parte deles tem também a situação do boom, são festivais independentes. E estes festivais independentes um, acabam por estar sempre aqui um bocado na periferia de tudo aquilo que são as outras tipologias de festivais, porque se por um lado beneficiam da militância do seu público, por outro, quando o público tem dificuldades ou limitações de poder participar nos festivais, os festivais praticamente desaparecem. E nós estamos a assistir a este movimento em muitos locais do mundo, começámos a ter feedbacks uh, no início de, de, do Covid-19 a partir dos Estados Unidos, amigos nossos que faziam este tipo de festivais, muitos deles estão a fazer crowdfunding e muitos deles vão desaparecer estão agora a ter algumas emanações no mundo digital mas estão a desaparecer e, uh, e, e poderá, poderemos correr o risco uh, em jeito de conclusão aqui desta tipologia dos festivais de uh, uh, quando o, o circuito de festivais uh, recuperar termos eh, festivais eh, só mainstream ou só festivais que apelam à massa. E os festivais eh, da, da periferia, os festivais das franjas artísticas, como todos nós sabemos de onde vêm os, os grandes movimentos, eh, os festivais que apelam a públicos de nicho eh, poderão estar nesta fase em, em grande risco e isso é um problema eh, que nós todos, enquanto amantes da cultura, temos sempre que lutar por eles. Um, para terminar, só dando aqui algumas indicações em relação ao boom, para ficarmos todos a par em relação àquilo que é o nosso festival. O nosso festival acontece em 1997, como eu disse anteriormente, somos um festival independente. Nós, na edição de 2020, tínhamos já 174 nacionalidades representadas, a partir dos dados dos bilhetes, 15% do público é português. Um, e nós, como forma de integração socioeconómica, porque acreditamos mesmo no acesso à cultura mais democrático possível, temos tipologias de bilhetes que vão entre o bilhete para Países com economias mais fortes, bilhetes para economias menos fortes, como por exemplo os portugueses têm um bilhete mais uh, acessível, e temos também o, o Friendly Ticket, que é o Guest Ticket, que é um, um bilhete que nós damos 500 ingressos a um país que designamos, que normalmente são de economias menos fortes, e onde damos estes bilhetes e as pessoas vêm ao festival. Um, nós, cerca de 77% das pessoas que vêm ao nosso festival têm entre os 25 e os 44 anos, que são. 57% da população tem entre os 25 e os 34, e entre os 35 e os 44 são cerca de 20%, portanto estamos a falar de uma, de uma população não tão juvenil, digamos assim, é uma população relativamente heterogénea, desde 2008 ganhamos uma série de prémios dentro da sustentabilidade dos festivais, e também, em 2018, uh, fomos alvo de um estudo de Augusto Mateus e Associados, uh, de um estudo de impacto económico que a Câmara de Idanha quis fazer, onde ficou demonstrado que o festival tem um impacto uh, em Portugal de cerca de 55 milhões e 300 mil euros, uh, São e Danha Nova tem um impacto direto de 2.6 milhões de euros, e que uh, as pessoas que vêm ao festival, 72% têm uh, habilitações literárias uh, superiores. Um dado interessante ainda também que demonstra, e já estamos aqui a falar sobre a importância da cultura na, na sociedade portuguesa, o festival em si, só um pequeno exemplo do boom, como o Gonçalo estava a dizer anteriormente, na noite temos dados que são avassaladores, e só no boom cerca de 60% das pessoas que vêm ao boom e que não são residentes em Portugal ficam pelo menos mais seis dias para além do festival em Portugal, com todo o acréscimo de conhecimento do país, integração da cultura, de input e de obviamente de impacto económico. Que, que o país tem. Um, nós, nós sentimos uma grande é uma grande frustração, até porque os dados que demonstram que o setor cultural e criativo tem cerca de 3,6% ou 7% do PIB, uh, e não, não percebemos como é que com nem um porcento que é dado à cultura, e com tudo aquilo que os empresários e os artistas e os profissionais do setor cultural e artístico fazem, sem, muitas vezes é muito apoio, e com todos os impactos positivos que são replicados em toda a sociedade portuguesa, nós não conseguimos compreender, quando os factos demonstram que com o mínimo de investimento existe um grande impacto, não conseguimos compreender uh, tamanho uh, descrédito, ou pelo menos não, dar, não darmos mais condições para que os profissionais possam trabalhar. Um, aquilo que nós queremos fazer no futuro, ou de, tirando em consideração uh, aquilo que é o Covid-19, aquilo que nós queremos fazer no futuro é precisamente continuar a apoiar aquilo que é o nosso propósito, que é criar uma organização, criar um festival onde as pessoas estão em primeiro lugar. A nossa estratégia foi assumir os compromissos com os trabalhadores em contrato, as pessoas que são freelancers e as pessoas que são empresas em nome individual, quer as freelancers, quer as empresas em nome individual, são uma grande parte da equipa porque têm inúmeros outros projetos para além do volume. Aquilo que nós quisemos fazer foi assumir até ao final do vínculo com eles, grande parte deles era até final de agosto, pelo menos assumir uma verba, uma vez que eles assumiram um compromisso com o festival e apesar do festival não se realizar, pelo menos nós quisemos assumir alguma verba, sendo esta a nossa contribuição para irmos contra a precariedade daquilo que é o apanágio, infelizmente, nos profissionais do setor artístico. Obviamente que isto tem um impacto económico naquilo que é o boom, porque o boom vendeu bilhetes com uma edição e vai ter que fazer uma edição e meio com os, as receitas de um boom apenas. E isto tem um grande impacto, no entanto nós vamos tomar aqui algumas estratégias para zelar essencialmente para que o capital humano seja privilegiado e depois algumas estratégias iremos, iremos ajustar. Um, nesse aspecto nós uh, estamos em crer que um, se nós continuarmos com esta estratégia de apoiar um, uh, aqui uh, o, o talento local, também ao nível daquilo que poderão ser as propostas do próximo festival, que isto tem que ser tudo integrado, uh, nós iremos conseguir dar um bom contributo. Um, externamente, um, Cris, como dizias, nós uh, trabalhámos, a uh, nossa estratégia foi, uh, por um lado, trabalhar a equipa, a uh, nossa equipa e o público, uh, mais ligado à parte da música da celebração, então juntámos-nos com uma série de outros parceiros para fazer uma plataforma que é o Unite, onde estamos a fazer streaming, mas por outro lado, nós iniciámos uma série de, uh, de entrevistas conferências webinários que vamos fazer agora em diante, chamada Boom Toolkit for Covid-19, onde estamos a convidar uma série de pensadores, ativistas, doers, thinkers, makers, pessoas que têm orbitado à volta do boom, onde queremos ouvir as suas reflexões, as suas dicas, as suas estratégias para o presente e para o futuro, porque o festival é efetivamente um acontecimento onde o conhecimento é importante e nós queremos também não perder esta oportunidade de transmitir para todo o mundo, porque há muito mais perguntas do que respostas, todos nós como seres humanos, portanto se nós pudermos apoiar uh, reflexões e esta, e, esta, e esta partilha de informação, uh, ficamos felizes. Um, por último, um, nós uh, temos aqui algumas, algumas considerações uh, sobre o impacto do Covid-19. Por um lado, Uh, nós, uh, como eu disse anteriormente, vamos uh, fazer alguns ajustes na programação, ainda mais, nós sempre valorizamos muito o talento português e os artistas portugueses e as empresas, quer locais quer portugueses, vamos ainda fazer um reforço sobre isto. Uh, nós sentimos muito problemática a ligação entre a sustentabilidade e estas normas de saúde pública. Por exemplo, nos eventos estava, através do, do setor da música e dos festivais, desenvolveu-se muito esta cultura do copo reutilizável e de, de, da abolição do plástico que extravasou para toda a sociedade e nós estamos com muito receio de fazermos uma regressão de décadas com toda esta situação do Covid-19, aliás, em algumas cidades já se vê uma quantidade assinalável de luvas e de máscaras descartáveis pelo chão, e nós temos algum receio que os festivais sofram por isto e que a cultura do descartável e do plástico volte a entrar, e por outro lado nós, que somos, somos um festival que temos uma... a onde se realiza o festival é nossa, uh, e é num local natural, nós temos também algum receio sobre uh, aquilo que serão as normas para desinfecção do espaço público, nomeadamente com... Uh, e potenciais agentes de poluição nos, nas linhas de água, um, temos algum receio e estamos algo expectantes para ver o que é que pode acontecer. Um, estamos também a fazer uma candidatura com alguns cientistas da Fundação Champalimau para fazer alguns testes sobre a possibilidade ou não de como é que é o comportamento do vírus, como é que é o teste de eventuais pessoas que vêm ao ambiente festival, como é que elas poderão ser testadas, etc., para tentarmos criar aqui algum algumas metodologias que nos possam indicar, mesmo que experimentais que, se possam, que nos possam indicar aqui alguns vislumbres de uma saída, um, e depois uh, também sentimos, por um lado, que um, não é o que nos afeta muito, porque o nosso festival é relativamente alternativo, e nós os, os, os bilhetes do boom são vendidos sem anúncio de programação, uh, mas nós sentimos que todo o setor dos festivais mundial, Uh, ficou muito desequilibrado com a importância dada a artistas e a agências em comparação com aquilo que é os promotores e os técnicos e, e o público. Ou seja, hoje em dia, muitas vezes, as agências, os artistas, fazem leilões para ver quem é que paga, qual é o festival que paga mais para uh, cada país. E eu acho que isto tem que ser também uh, reformulado uh, para que os festivais consigam sobreviver, que é a indústria musical também tem que dar um sinal uno de forma a que quem leva o bolo que é diminuto seja só uma parte e depois todos os artistas locais, os técnicos, os promotores, etc, fiquem com a parte, a parte inferior. Da nossa parte iremos sempre, e para terminar, fazer o máximo para que consigamos gerar conhecimento de forma a prepararmos para o pós cenário Uh, mas não conseguimos compreender algumas incongruências, não conseguimos compreender como é que permitem ter pessoas numa praia, e como o Gonçalo diz, não é a música nem a cultura que fazem é o vírus, mas há milhares de pessoas numa praia, mas qual é a diferença entre essas milhares de pessoas numa praia e num festival ao ar livre? Quer dizer, não, não percebemos como é que são permitidas milhares de pessoas em estações de metro, ou em estações de comboio e não são permitidos abrirem-se alguns clubes ou alguns locais de fruição musical ou teatral ou, ou qualquer outro estilo. Ah, e aí, obviamente, que temos que, enquanto agentes culturais, eh, lutar para que eh, esta nova perspectiva sobre os aglomeramentos eh, humanos não, não se torne algo com tantos limites e com tantos regulamentos que torne inviável a fruição social. A cultura deve ser e sempre foi uma fruição social, eu acho que é por isso que nós também temos que ter um, lutar por isto no futuro e nós enquanto Bom, iremos sempre fazer esta, esta luta daqui em diante ainda mais.
0: Obrigada Arthur pelo teu, uh, pelo teu contributo e também por trazer, trazer todos estes temas que, que trouxeste à discussão e que são super importantes e, e também já agora pelo esforço que vocês fazem em colocar o capital humano Uh, ou seja, valorizar o capital do money em, em prol de, de, outras, de outras coisas uh, e, e tu falaste algo que, que é esta questão de, dos, são de facto os, os eventos e os estabelecimentos com caráter mais alternativo, não é? independentes que não dependem de apoios governamentais ou até de, de publicidade não é? de, de, ou seja, de public, publicitação de marcas ou uh, patrocínios, não me estava a correr a palavra que, que acabam por estar mais em risco, não é? E para fazendo o ponto também para agora para, para a Agatha, não é? para, para a apresentação que, eu, que, que a Agatha vai fazer, nós para além de, de tentarmos trazer pessoas que representassem a cena a mais alternativa dos festivais e também da, da cena urbana, não é? Que, que tu representaste, o Gonçalo, também. Queríamos ter também uh, vozes que estão do lado do, dos artistas uh, e que também estão, estão do lado das pessoas que trabalham no, no, no setor, né, que têm outro tipo de atividade e tínhamos convidado a Ágata, né, para vir representar ela é DJ e, e faz, faz um monte de outras coisas que ela vai explicar uh, para falar também então na primeira pessoa enquanto ou seja enquanto artista mas também mulher e também como mulher que não é portuguesa, né, uh, e reúne todas estas, estas características como é que também esta crise afeta afeta o setor artístico e também como é que a forma como o afeta não é uh, como tu dizias e, e muito bem Arthur não é uniforme, não é? Depende sempre de, de, ou seja, das, das características e, e da, dos a priori e condições iniciais que esses artistas já, já têm. Como eu vos disse, tínhamos também convidado a Marta Dias, que ia representar a parte de alguém que trabalha na noite, só, ou seja, ela tem muitas, tinha muita experiência como porteira, e também, ou seja, com papéis ativos na noite, mas ela não, não, não vai poder vir. Mas temos então a Ágata a representar então o setor dos artistas e de, das artistas que, que nesta fase vem a sua atividade, né, a sua produção cultural e, e tudo o que fazem um pouco em suspenso. Por isso, a Agatha, obrigada por te ter juntado a nós. Eu já te disse, né, eu sou grande fã da tua música, não só pela música em si, mas também por toda a carga política que tu lhe colocas e todas as mensagens mais obrigada, ou menos Cris. subliminares que tu lhe colocas.
3: E é um prazer também ter tido -te nesse painel, por isso, a palavra é tua agora. Obrigada, Cris, obrigada a todo mundo. É... é muito bom estar realmente nesse meio, eu estou tô muito, tô muito, tô muito, tô muito grata por ter essa oportunidade de conversar com vocês e de, e de, e de participar desta plataforma, é, que está dando realmente uma, uma visão heterogênea sobre, sobre, sobre o que está tá acontecendo, e foi muito bom poder ouvi-los antes de falar também, porque eu estava... Realmente muito apreensiva para saber como é que estava rolando para o lado de vocês, como é que está sendo. É... Enfim, essa treta toda não só para quem está sofrendo aqui, aqui embaixo, eu diria. Mas, enfim, o lance é que, deixa eu só me apresentar um pouco, eu sou a Cigarra, Agatha, Agatha, Agatha Barbosa, a cigarra Eu tenho um projeto também com a Tita Maravilha, que é o Tripas Coração. Já moro em, em, em Portugal há mais ou menos uns quatro anos. Cheguei aqui, eu já, eu já vivia de arte, de música, da noite, cultura e produção cultural, etc. Há muitos anos em São Paulo. E vim para cá e continuei me arriscando a viver exclusivamente da noite, da cena. E foi bem apadrinhada, foi ótimo. Eu não, eu não tenho muito a reclamar desse processo, mas eu digo que foi realmente dar uma um, um retrocesso em todo o meu processo de, de, de trabalho mesmo, para começar do zero. É, pensar como que eu vou me virar exclusivamente de, de arte de música numa cidade nova para mim que não me conhece muito os produtores não conheciam mas o público o som que eu trazia e, 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 e as propostas que eu trazia eram, eram muito novas e foi um país que me acolheu muito foi um país que eu senti que estava sempre esteve com um campo muito fértil é, para novas para novas propostas sendo brasileira entre muitas questões que eu vivi mas também tendo muitas aberturas sobre isso sobre o que o que o, 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 o que o, o está vindo de uma cultura da noite do é, brasileira da noite de São Paulo principalmente eu, eu, eu ouvi muito sobre isso aqui e quando eu trouxe esse background eu via muita 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 boa recepção sobre a cultura de intervenção que a gente estava fazendo lá que sempre foi uma cultura de rua uma cultura de ocupação e tal e aí enfim é isso aí chegando aqui eu tive todo esse é, 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 tive muitas residências tive muito é, estou muito né com, com com music box mas também com damos também com casa independente também em outros em outra, em, outro, em outras cidades e pela e pela europa como como um todo e, e esse processo para mim é, foi foi muito empoderador de como realmente me virar num país que quando eu cheguei aqui disseram Disseram que Lisboa ia ser a nova Berlim, né? E toda essa, toda essa ideia demonstra um pouco qual é a valorização que o país tem, de alguma forma, sobre a cultura. Então, se essa, sempre foi a propaganda, mas na verdade, enfim, eu vi isso um ano antes de vir para cá. Aí eu vim para cá, aí falaram que ia ser, o ano que vem vai ser a nova Berlim, não, porque o ano que vem vai ser a capital da cultura da Europa, não, porque o ano que vem, enfim. Aí chegou o Covid, e aí a gente vê que, na verdade, quando a gente tem um incentivo que a gente tem a cultura agora, fala assim, mas peraí, o que, que é a prioridade, né? É interessante o que o, o, o Arthur trouxe, é, quando a gente vê realmente que tem... É, quando a gente vê a, a notícia de que os aviões estarão cheios e, e, e poderão voar na sua capacidade máxima a partir do começo de junho, agora, né? e a gente não pode encher uma sala de espetáculos, a gente entende o que, que é prioridade. Né? Quando a gente vê que, enfim, os, nossos, os apoios que a gente está clamando, quando a gente vê que, que a gente quer ser reconhecido há tanto tempo como trabalhadores reais mesmo do país... E aí o auxílio que que, que mandam para gente, primeiro é de um milhão e depois chega a 30 milhões que na verdade vai ser distribuído para fazer grandes eventos pelas juntas e não realmente o dinheiro que eu preciso ter na minha casa para pagar o meu aluguel realmente trabalhando equidade entre os artistas do país inteiro, a gente vê que realmente isso não é, é prioridade. E, e para quem que estão olhando, o que qual é realmente o interesse da cultura? Então... Enfim, eu quero, eu quero realmente que venha esse novo, esse novo interesse, assim, porque quando foi realmente para acolherem de mim toda essa arte revolucionária que a gente traz enquanto mulher, que a gente traz nesse nosso lugar de fala, que é não branco, que é, é decolonial e tal, enfim recebi muitas propostas quando estava tudo bem e etc agora eu quero ver o que, que vão né colheram de mim colheram dessa nossa dessa nossa dessa nossa cena para montar o que, que é uma um, um um espectro da arte em Portugal para o resto desse da, 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 da Europa e tal e sempre foi um lugar de referência mesmo sobre as coisas que estavam acontecendo, olha só como temos artistas super revolucionários aqui, né e essa posse desse temos também, né esse lance realmente de ser, enfim, estou aqui como 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 brasileira dentro da língua portuguesa, então o que que é, enfim, essa cultura da língua portuguesa que é tão reapropriada em Portugal, mas aí quando precisamos é, desse olhar para nos entender como trabalhadores, para nos entender realmente como, como imigrantes aqui trazendo e partilhando e trocando cultura, a gente acaba sendo realmente só parte de um mero entretenimento. E essa, essa 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 questão de ser ser entretenimento versus ser grande arte, né, que a gente vai sofrendo quando a gente vai sendo limado, né? Tem muita tem, 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 tem muita mobilização acontecendo, uma, uma mobilização maravilhosa no campo do teatro, performance, dança e tal, mas tem muito pouco co coisas assim acontecendo na música, entre os DJs, entre os produtores e tal, e isso não é exatamente por uma só por uma questão do hoje, do que a gente está vivendo agora, por uma dificuldade talvez, né, que a gente gosta de realmente aglomerar e suar e ficar colado com a caixa de som, não é só isso, eu acho que é também parte de uma, dessa ideia da gente, como, como, como entretenimento, é tipo um passo atrás mesmo, é, de como a gente também, enfim. Eu não quero que tudo volte a ser como era antes. Eu queria, na verdade, que isso fosse parte de uma grande revolução, e tomara, e tomara que seja, porque a gente chegar no ponto, no ponto que chegou é realmente já uma desvalorização do nosso trabalho anteriormente. É, a gente vive de, de, de forma é, é, independente, né, no mercado informal e desarticulado há muito tempo, justamente porque e ser e ser e ser músico em, em Portugal nunca foi uma grande profissão, né? Não é é, é, é muito raro eu descobrir gente como eu que vive exclusivamente disso. Tive 13 eventos de, é, é, cancelados nesses ne, nesses tempos e isso tira totalmente a minha renda porque eu vivia disso e mas a, 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 a desarticulação disso vem justamente de uma dessa desarticulação anterior. Que era, que era de muitos DJs e produtores e tal que fazia isso como um hobby, porque afinal se você vai receber um piso, muitas e muitas casas que recebem milhares de, de euros ainda oferecem um piso de 50 euros para você tocar por horas, e isso é surreal diante de todo o trabalho de pesquisa, de todo o trabalho artístico que a gente desenvolve, de ser uma, uma, uma profissão mesmo. E, enfim, diante de, de todo esse, esse processo que eu digo que eu não quero, na verdade, que volte a ser como era antes, né, a minha, a minha esperança, na verdade, esperança não, né, ontem a Lynn, a Lin da, 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 da quebrada numa, numa transmissão que ela tá fazendo pro, pro Boca, é, perguntaram para ela assim: qual é a sua esperança? que você tem esperança? Né? Ela falou: não, esperança gira em torno de você estar esperando, esperando, esperando. E eu acho que uma coisa interessante que está acontecendo agora é que a gente está um pouco cansado de ficar esperando, que foi o que, que foi acontecendo, esse negócio de ir se virando, se virando, se virando, né? Biscateando a vida. É, agora eu não estou com esperança de nada e a ideia é que o futuro, na verdade, me surpreenda muito. Que a gente chegue a uma nova realidade depois disso tudo e na verdade eu não estou esperando também, a gente não está esperando porque a gente está se articulando então se tem uma coisa que assim, boa né eu, eu odeio romantizar a situação que estamos, eu não estou fazendo isso por favor, mas tem uma coisa aqui que trouxe isso é uma essa essa vontade de, de, de articular mesmo então eu tenho muita gente ao meu redor e muitos grupos se, 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 se mexendo e, e, e mobilizando para entender quais são os nossos direitos mesmo, eu não, eu não sabia que eu tinha direito a alguma coisa na, na segurança social e nem tenho porque eu sou isenta, mas ok, é, eu não sabia que eu tinha, que que que, que era possível um fundo para ser distribuído, eu não sabia como articular isso aqui é, dessa forma, tinha as coisas articuladas no Brasil, mas lá como capitaliza é muito mais selvagem, a gente nem depende muito disso, é, então assim empoderou de alguma forma a gente pela crise, né? uma, uma crise gerando revolução, e eu espero realmente que isso desdobre quando a gente voltar a ter é, um mínimo, pelo menos, de, 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 de segurança, um mínimo de, de respaldo, assim, eu acho que é, o que a gente vai fazer com isso depois é muito maior, porque é realmente aí que mora, né? Aí que, a, Quanto mais periférico a gente é, mais a gente tem, o nosso grito será mais alto. E eu acho que todo esse pessoal que chegou, que está desenvolvendo um trabalho mais, que, é, que é marginalizado e periférico, quando voltar nessa onda, já está voltando, né? Já está começando a acontecer isso, mas quando a gente tiver voz outra vez, o grito vai ser realmente alto, e é isso que eu que eu espero, essa talvez é a esperança, mas não, não é a esperança, isso, isso é puro trabalho árduo.
0: Agatha obrigada, fizeste assim uma finalização uh, genial, né? Desconstruir a esperança, né? Ou seja, desconstruir pois. o que é, que é esperança não é algo positivo, né? É esse processo de espera que
3: tu falavas. Sim, sim, sim. Uh, e também Sebastião essa... não vai voltar, gente, Sebastião não sim. vai voltar. Falei, não, já... não. você não, não vai voltar.
0: <risos> Uh, e também é isso que tu falavas, uh, que eu acho que o Arthur também falou, que era esta, esta questão, né, de, de mesmo, ou seja, de na crise começarem a ver este sentido de comunidade e de diálogo um, e de aproximação também entre, entre as pessoas da cena para criar esta resiliência, não é? para criar esta resiliência e esta verdadeira volta e de alguma forma amortecer, tentar amortecer os impactos e ao mesmo tempo não empoderar, não é? como, tu, como tu dizias. Agora, antes de, de, de passar, agora, temos aqui o sucessoiro que entretanto se juntou a nós, mas antes de te passar a palavra eu queria só fazer uma nota porque eu gostava que tu pensasses sobre ela e porque me esqueci de fazer na introdução que era que a, a noite, não é? este, este setor, vou, vou afunilar um, um pouco para a noite, o setor da noite uh, já passou por múltiplas fases e, uh, e já passou por múltiplas crises. Uh, e uh, eu há pouco tempo estava a ler um, um, um artigo do New York Times, acho, acho eu, que dizia uh, que nem uh, em, em momentos em que houve terramo... Um, hurricane, não me é? uh, lembro da... da a palavra, mas, mas em que fraquões,
4: houve furacões,
0: né? exatamente, ou que houve, assim, digamos, um, crises económicas, ambientais, etc., uh, que ela ficou em suspenso. Isso não é a primeira vez, é algo que é novidade, não é? E nós em Portugal temos também, uh, aliás, há um caso também em Berlim, que é a noite aconteceu como forma de transformar a cidade e de acelerar o processo de transformação da cidade depois da queda do, mu do muro de Berlim. Ela teve um papel fundamental em ocupar espaços industriais devolutos e em criar uh, valor cultura, e criar cultura um, e, e, e com isso gerar dinheiro que permitiu integrar pessoas que estavam exatamente nas periferias, não é? Uh, aqui em Portugal nós temos um exemplo também que é mais recente, que é, uh, ou seja, depois da crise de 2008 2009 e com todo o processo de turistificação que aconteceu e, e de, ou de, 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 de rendimentos através do turismo para a própria cidade, a noite teve um papel fundamental, não é? E acabou por centralizar e por uh, ter algo a dizer a, a, a esse nível. E aqui, eu ainda não falei deles, queria falar também de, deste grupo na introdução e não falei, que é o grupo do LX Knights, que é um, um grupo de investigação uh, liderado pelo, pelo Jordi Nofre, com o qual nós colaboramos imenso e temos agora também um, uma investigação ativa para tentar... Uh, avaliar mesmo, mesmo os impactos que, que esta crise tem no, no setor, né, nos seus vários players, né, em quem os promove, em quem uh, participa neles como artista, em quem os frequenta como consumidor, né, como cliente, uh, exatamente para tentar dar visibilidade a estes, a, a estes impactos. Uh, mas queria deixar esta ideia que uh, curiosamente surgiu numa das reuniões com esse grupo, em que alguém dizia, pela primeira vez a noite, apesar de todas as crises que, que fomos passando e, e que a noite teve, ou seja, foi tendo um papel, não é? ela nunca esteve em suspenso, como neste momento está, com todas as consequências que, que isso acarreta, como já foi sendo dito. Então agora passo a palavra a ti, Zé Soeiro, obrigada por te juntares ao, ao painel, apesar de que estás a chegar de uma viagem essas coisas. Mas todas. eu ouvi
4: tudo desde o início. Não estava sempre com o vídeo ligado, mas, mas eu ouvi tudo.
0: E, um, e então uh, queria, queria, queria agora que tu, com base em tudo o que tu ouviste, com base enquanto participando também no, 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 no governo e sabendo quais são as propostas que estão em cima da mesa, e também com base no trabalho que tu que tu tens vindo a desenvolver como investigador não é, na, na, na tua atividade de gerar conhecimento não é, nestes níveis, no, ao nível da precariedade e do trabalho, etc. Queria então que, que, que viesses a palco e nos falasses então um pouco de, que nos trouxesses luzes sobre esta discussão e possíveis Sim. soluções.
4: Ok, obrigado. Também queria... Agradecer estar aqui, cumprimentar o Artur, o Gonçalo, a Agatha, além da Cris, claro. E queria, eu não, não estou propriamente no Governo, estou na, na Assembleia da República, mas pronto, mas vamos acompanhando e temos esse dever não é? de fiscalizar, de acompanhar o que, as medidas que vão sendo feitas e de propor outras. Mas, mas eu acho que eu queria, e como disseste também, assim, a minha, o meu foco, para além de ser um... um um frequentador da noite, mas o meu foco e da atividade cultural e de, de, de alguns dos espaços que aqui, foram, que aqui já foram sendo falados, mas eu, eu, o meu foco assim de, de atenção está muito centrado nas questões de trabalho, por isso eu queria começar por aí é porque nós, uma das coisas que a crise tornou muito visíveis e que a paragem da atividade económica e, do, e dos contactos sociais, é, o, o abrandamento dos contactos sociais tornou muito evidente, é que eh, todas estas atividades, eh, atividades de criação cultural, atividades de difusão, o setor também do turismo e o setor, o setor da noite e também coisas que estão, digamos assim, na, na periferia destes setores ou que estão em ligação com estes setores, como seja, por exemplo, o setor da vigilância, o setor das limpezas, o setor da, da restauração, ou seja, há, há como aqui foi dito, há um ecossistema que tem esta relação, mas grande parte Desta, desta, Destes setores de económicos assentam numa precariedade muito grande e numa informalidade até. E, e enquanto existe, digamos, enquanto vão existindo solicitações, enquanto a economia cresce, enquanto o turismo estava a crescer, essa precariedade ou o impacto social dessa precariedade era mais ou menos eh, mascarada pelo facto de haver sempre. Eh, novas atividades, novos, novos pescados, novas, novas coisas a fazer, mas quando existe o um momento como este de paragem, nós percebemos como rapidamente a precariedade se transforma em ausência de rendimentos e em total desproteção social, particularmente em atividades que são marcadas pela intermitência, como é muito de, muita da criação cultural, e também dos, dos espaços, de, dos eventos, das iniciativas, dos, dos, dos festivais, mas também de outros encontros, e que é marcado também pela sazonalidade e pela informalidade. Ou seja, intermitência, sazonalidade, informalidade, que são características que, estão, que são estruturais nestes setores, transformam-se num contexto de crise rapidamente, em desproteção social e numa situação que é insustentável para muitas pessoas porque ficam sem rendimentos e ao contrário dos trabalhadores que estão mais enquadrados, que têm contratos por conta de outrem, que estão, digamos assim, que têm outro nível de proteção social, ficam completamente fragilidade, fragilizados. Eu tenho a sensação que uma parte importante da, das pessoas que eh, circulam e trabalham nestas, nestas atividades estarão enquadrados como recibos verdes ou farão parte do universo do que se vem chamando os emprecários, ou seja, aquelas pessoas que são empresários em nome individual, mas na verdade têm uma condição mais próxima do, do precário do que do empresário, e por isso por isso se, se vem chamando a esses, são cerca de 300 mil emprecários, a que somam cerca de meio milhão de trabalhadores independentes, de pessoas prestadas como trabalhadores a receber Verde. Eu creio que uma grande parte dos 100 mil que aqui falaram, de pessoas que estão diretamente a trabalhar nos festivais, ou dos 130 mil que estão inscritos como eh, fazendo parte de atividades culturais, uma grande parte são trabalhadores a receber. E eu acho que isto é uma, é uma questão que nos diz respeito a todos, é no fundo nós pensarmos, primeiro, de, de, deste universo faz sentido que este seja o um enquadramento dominante, fará para uns, não fará para outros, em que circunstâncias é que faz sentido, e em que circunstâncias é que nós devíamos mudar, este paradigma, porque em muitos casos provavelmente poderíamos ter um enquadramento muito mais baseado em contratos, ainda que fossem contratos de uma semana, um mês, no caso de um evento ou eh, de outro tipo, e quais é que de facto correspondem a situações em que faz sentido as pessoas estarem eh, como trabalhadoras independentes ou até como empresárias em nome individual. Há uma parte, Portugal tem, é um dos países com mais empresas em nome individual, e com mais empresas, e isso acontece por ter muitos também empresários em nome individual ou pequenas empresas, que muitas vezes são formas, no fundo, de eh, enquadrar relações que seriam relações de trabalho. Qual é o problema, ou, ou, ou qual é a realidade com que com que todos todos nós nos confrontamos, e sobretudo as pessoas que, que estão nesta situação se confrontaram, é que com a paragem da atividade, as pessoas ficaram sem rendimento e os apoios sociais do regime dos trabalhadores independentes são altissimamente insuficientes. Para as pessoas que estavam no primeiro ano e, portanto, que estavam isentas de contribuições, começaram por não ter qualquer apoio, apesar de cumprirem as suas obrigações contributivas, que não existiam porque estavam isentas, mas, enfim, não, não incumpriram nada junto à Segurança Social e estavam sem nenhum apoio, passarão a ter, segundo o anúncio que foi feito pelo Governo, só no próximo mês, ou seja, passar três meses da paragem da atividade, ou quase três meses depois, da paragem de atividade, março abril maio e só em junho passarão a ter um apoio que é de 219 euros meio indexante de apoios sociais por mês 219 euros por mês é enfim, é muito abaixo do limiar de pobreza para quem fez as suas contribuições todas certinhas direitinhas no regime dos trabalhadores independentes tem um apoio que pode ir até ao máximo dos 635 euros que é, sensivelmente o, o valor do salário mínimo nacional, mas esse é o valor máximo, a maior parte das pessoas vão receber valores mensais de entre eh, 219 e 438 euros, o que é miserável, o que é objetivamente miserável, e portanto eu acho que nós precisávamos, uma primeira, uma, uma primeira questão é que nós precisávamos pensar sobre isto, e mesmo algumas pessoas que, que tinham, como a Agatha dizia, que trabalhavam, por exemplo, como DJs, ou como músicos, ou como atores, intérpretes, ou outras profissões na área da, 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 da música, das artes do espetáculo, complementavam o seu rendimento com biscates em áreas que também tiveram paragem, como o turismo, ou como precisamente a, a noite. Ou seja, trabalhavam num bar, num restaurante, num café, e portanto há aqui uma dupla quebra de atividades e uma dupla perda de rendimentos quando as pessoas têm, enfim, complementam os seus rendimentos com várias atividades e em muitos casos esses outros bescates eram trabalho informal. Em Portugal supostamente há 27% da riqueza produzida que é do âmbito da economia informal e a questão da informalidade é que significa em contextos destes desproteção. E portanto, eu acho que aqui há uma questão que nós poderíamos, que seria importante discutir, que é quais são as regras laborais que nós precisamos, a cultura laboral que é preciso ter neste setor para que as pessoas possam estar mais protegidas, e por outro lado, que tipo de proteção social é que nós precisamos de construir para trabalhadores e, e atividades que tenham também uma grande eh, componente de intermitência e de sazonalidade e que, e, que, e que não é por isso que devem estar desprotegidas. Depois uma, 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 segunda, uma segunda questão é sobre a desigualdade brutal que tem ficado uh, muito à vista da forma como são tratados os diferentes setores da economia, agora vou falar de economia, porque como aqui foi dito, de facto uh, a cultura, o entretenimento também tem um peso económico muito importante, não só pelo, pelo valor que criam, e eu não acho que o apoio deva estar dependente do valor, nem acho que nós vamos ter uma visão de mercado da cultura, mas já lá vou. Mas apenas do ponto de vista económico, há uma enorme desigualdade na forma como foram tratados diferentes setores. Eu dou os exemplos mais conhecidos. Quer dizer, ao mesmo tempo que se anunciou um apoio extraordinário de 1,7 milhões para a cultura, 1,7 milhões, o, o, fez-se aquela transferência, sem auditoria, de 850 milhões para o Novo Banco, no mesmo ano em que o Novo Banco anuncia que os seus administradores vão ser pagos vão ter um aumento de 50% dos seus vencimentos. Ou seja, há de facto uma grande diferença de tratamento, agora por exemplo houve esta mobilização de 15 milhões para a comunicação social, eu acho que deve haver apoios diretos do Estado aos vários setores da economia, agora é preciso discutir os critérios, sobretudo esta enorme desigualdade do modo como o próprio Estado valoriza e cede aos interesses, à mobilização e aos lobbies de determinados setores e desvaloriza outros. Aquilo que tem acontecido particularmente no setor da, da cultura é absolutamente ridículo. É ridículo porque os montantes mobilizados para os apoios extraordinários são de um valor muito baixo, até se quisermos ir pelo discurso economicista e o discurso do mercado, até comparado com o peso económico da cultura, já para não falar do que é que deve ser uma política pública para a cultura porque se confundiu uma coisa que são apoios de emergência com concursos, quer dizer, transformar um apoio de emergência de que toda a gente precisa num concurso que vai excluir a maior parte e que vai pôr as pessoas em competição, não é um método de fazer, aliás não é um método que esteja a ser utilizado noutros setores, porque é que neste tem que ser, se confunde, uma coisa é haver concursos, para financiar projetos, para financiar estruturas, tudo bem, não sou contra os concursos, evidentemente, também existem na área da ciência. Outra coisa são pessoas que ficam sem rendimento e haver um apoio extraordinário para toda a gente poder sobreviver. Depois acho que há aqui uma cultura também, no setor cultural, uma cultura laboral muito má, particularmente as grandes instituições, que, co que contrasta, aliás, por exemplo, com aquilo que o Arthur nos disse, do cuidado que tiveram no boom, de manter os contratos com as pessoas, mesmo havendo o cancelamento do, do festival, não é? Uma, uma tentativa de dentro das possibilidades de cada um, manter os compromissos que se tinha com as pessoas, manter os contratos, manter os pagamentos das atividades canceladas, quer dizer, é seguir um pouco esse princípio. Nós vemos que em instituições culturais da maior, de, de maior relevância do maior peso, por exemplo, aqui no Porto, a Casa da Música e Serral, foi exatamente o contrário que aconteceu. Quer dizer, instituições culturais que são financiadas pelo Orçamento de Estado, a Casa da Música recebe 10 milhões de euros do Orçamento de Estado, apesar de dizer-se que é uma instituição privada, mas é uma instituição privada. Financiada em 80% com fundos públicos, o que fizeram foi de facto pagar aos artistas, aos músicos, em relação a quem cancelaram os espetáculos ou reagendaram pagar aquilo que deviam, mas em relação aos outros, aos outros elementos do ecossistema, que são epá, os, os, os técnicos de sala, que são os técnicos de som, os, os, os assistentes de sala, os técnicos de som, as pessoas de serviço educativo, como são trabalhadores a receber, Verde, não lhes quiseram pagar. E agora está numa negociação, enfim, mas a verdade é essa. E depois mesmo aquela coisa que foi agora anunciada e que diz respeito não apenas à, à, à criação cultural, mas a, a, aos, ao, enfim, aos, às iniciativas de verão promovidas pelas autarquias, nas quais se incluem algum, presumo eu, algum apoio a festivais e a feiras e a outro tipo de iniciativas dessas, aquilo que foi anunciado, que era um novo pacote de 30 milhões, na verdade foi retirado de um programa da cultura que era a Cultura para Todos e, portanto, é, é, é sofrível uh, o modo como está a ser gerido isto na área da, da, da cultura e, o, 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 e a desigualdade de apoios que são destinados a, uma área, a umas áreas e a outras. Em terceiro lugar, eu acho que tem havido também alguma desigualdade no modo como se tem negociado setorialmente as regras sanitárias e até o processo de desconfinamento. Há coisas que eu não vou discutir, porque acho que tem uma dimensão um bocado de... que nós temos que confiar nas orientações das autoridades sanitárias, e portanto, quer dizer, não, não, são, não sou eu, não são os deputados, não são os sociólogos, não são eh, provavelmente os, os promotores das, das, dos eventos que, 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 que vão fazer, digamos assim, a avaliação das necessidades da saúde pública. Mas podem ajudar e participar em encontrar soluções e alternativas o António Capelo ontem punha no Facebook o, que é ator muitos de vocês conhecerão, punha no Facebook a propósito das notícias que diziam que os aviões a partir de 1 de junho podiam estar preenchidos na totalidade e portanto já não havia aquela regra de só haver um terço, dizia então os aviões vão ser vão, ser, vão poder ter lotação completa e, e os teatros, não há, não há lugar melhor para voar do que um teatro bom, ele dizia isso ironicamente, mas o que é certo é que há um lobby, por exemplo, do setor da aviação que fez com que as regras sanitárias fossem rapidamente adaptadas e noutros setores não há uma, uma, uma desigualdade no modo como se está a pensar isto eu sempre me tenho confusão, reuni com, por exemplo com os feirantes como é que não se procurou adaptar às feiras, nomeadamente às feiras que vendem produtos frescos as mesmas regras que se aplicam aos supermercados quer dizer, a SONAI pode continuar a escoar os seus produtos mas as feiras locais que vendiam produtos frescos de primeira necessidade foram todas encerradas. Eu percebo que tenham que se ter e sou totalmente a favor das regras sanitárias, mas muitas vezes o que me parece é que os setores mais economicamente, mais poderosos e mais organizados conseguiram negociar regras sanitárias para poderem continuar minimamente a funcionar, e aqueles que tinham menos peso, que são mais menos organizados, que tenham enfim, que, que são, digamos assim, mais de empresas mais pequenas que foram, foram, foram descartados. E Eu acho que realmente aqui o, o, já não me lembro se era, se era o Gonçalo, o Arthur, que apontava a questão da a comparação com as praias e com os festivais ao ar livre, eh, provavelmente é preciso pensar como é que nós conseguimos eh, manter alguma atividade ao ar livre porque ela vai ser mantida em alguns setores e se calhar nestes também pode ser e, e com com regras evidentemente e portanto e para, para resumir e para, para terminar o que é que eu diria que há, que há três três perguntas a que nós com que nós estamos confrontados três questões com que nós estamos confrontados também a este nível primeiro como é que se responde a esta crise sanitária no imediato relativamente à cultura aos festivais aos eventos culturais eu acho que não não, não não há como escapar à existência de um fundo perdido, como está de um, de um financiamento a fundo perdido, como haverá para, para outros setores, de modo a que as pessoas possam manter os compromissos nomeadamente com, com os trabalhadores. Acho que é preciso repensar a proteção social e, como disse, a própria cultura laboral dentro, dentro deste setor. E é preciso aguentar ao máximo o que existe, porque eh, nós não podemos deixar que as redes que entretanto foram criadas se destruam, porque depois vai ser muito mais difícil que elas voltem a reativar-se na fase seguinte. A segunda questão é como é que nós retomamos ao pouco aos poucos a atividade. Não tenho grandes... Eh, grandes sugestões, vocês saberão muito mais sobre este setor, mas parece-me que tal como por exemplo quando se, se recuou no encerramento das livrarias porque se considerou que as livrarias eram bem de primeira necessidade e portanto quando os restaurantes passaram a poder vender ao postigo as refeições, também se disse que as livrarias também podiam vender livros ao postigo quando, estavam, quando estava fechado, se calhar é preciso pensar que há dimensões da atividade cultural que são, são, são de primeira necessidade mesmo e que nós temos que pensar como é que conseguimos, tal como a saúde mental e outras questões, ou seja, o impacto que tem na saúde mental e em outras questões, nós temos que pensar como é que conseguimos criar formas de acesso à, 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 à cultura, ao encontro, à sociabilidade, nomeadamente aquela que é proporcionada pela música, com todas as adaptações, com todas as regras sanitárias que sejam necessárias, mas de nós não, não descartarmos isto como se não fosse uma, uma necessidade da nossa sociedade, da nossa vida, quer dizer, nós precisamos nós precisamos disso, não né? Nós precisamos também disso. E finalmente, e não sei se isto faz qualquer sentido, mas de qualquer forma vou lançar porque para vocês dizerem se faz sentido ou se eu estou dizendo disparate, algumas atividades nunca vão, ou no curto prazo, não vão ser o que eram. E em algum sentido eu diria ainda bem. Por exemplo, o turismo não vai retomar, penso eu, rapidamente, aquilo que era, por razões óbvias. E... E eu acho que evidentemente o turismo tem todas as virtualidades, teve também impactos complicados ao nível da pressão sobre a habitação, todos nós sabemos, é também um setor muito marcado por um padrão de precariedade em termos laborais, eu acho que nós não queremos, acho que desse ponto de vista, sem querer ter aquele discurso repugnante que a crise é uma oportunidade, não é uma oportunidade, é um, é um, é um enorme sofrimento social para a maior parte das pessoas, mas acho que já que estamos confrontados com isto, então repensemos qual é esse... A que, a que, entre aspas, normalidade é que queremos regressar, que seja diferente da normalidade que tínhamos do ponto de vista de muitas destas coisas. Eu não quero que haja milhões drenados de apoios públicos para retomar o turismo nos mesmos termos que nós tínhamos com o mesmo grau de precariedade e de devastação das cidades. E portanto, se calhar está uma oportunidade para pensarmos que outro tipo de turismo é que podemos ter, alicerçado em que é, em que, em que? na natureza, na música, em outros, em outros aspectos, que outro tipo de… de ou seja, e, e mesmo como é que nós podemos reorientar alguma inteligência capacidade instalada para outras atividades, termino com isto… O, 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 creio que foi a Associação de Festivais Há Várias, eu não conheço profundamente, não sei não me lembro qual, qual foi, mas era uma associação que representava pessoas que estavam na organização de festivais e de grandes eventos, e que por exemplo, quando, veio, quando foi o início da pandemia, eh, eh, fez notar que tinham infraestruturas e know-how, conhecimento, por exemplo, para montar hospitais de campanha, porque estavam habituados a montar infraestruturas provisórias desse tipo, em espaços, aqui foi dito que há uma grande experiência acumulada eh, em festivais de gerir eh, gerir eh, populações, digamos assim, enfim de, de garantir formas de, de consumos de sociabilidade em segurança e então acho que há aqui se calhar um conhecimento muito importante que pode ser aproveitado não apenas para este setor, mas que este setor tem e que pode ser muito útil para outros setores não sei se isto é um disparate, mas pronto ficam assim algumas reflexões para o debate
0: obrigado Obrigada, Assassueiro. Antes de mais, desculpa minha terrível gafe. <risos> e, uh, e então uh, terminaste assim de forma excelente, porque eu partilho dessa opinião, uh, ou seja, or organizações e, uh, e setores que já lidam com a uh, gestão de multidões né, e com gestão de aglomerados de pessoas, obviamente que têm coisas a dizer, não é? E, uh, e já se sabe que alguns, alguns volta e meia, acontecem em eventos deste tipo. Um, ou seja, viroses e outros tipos de situações e que eles têm então, estão na primeira linha de lidar e de reagir a este tipo de situação e que deviam, e que deviam por isso ser, ser convidados também a, a partilhar as suas, as suas próprias práticas. Agora, eu, eu tinha aqui, tenho aqui um, um, o, meu, o meu colega que esteve a recolher algumas perguntas que foram que as pessoas que estão a participar e a assistir foram, foram deixando e eu vou direcionar então, dar a palavra a, a estas pessoas e direcionar então as questões. Uh, houve, ou seja, há uma, há uma questão que surgiu algumas vezes que tinha a ver com okay, propostas com, com, concretas e que eu vou pedir ao Gonçalo que, que responda, ou seja, como é que agora em Lisboa, por exemplo, no Caixa de Sodré e em outros espaços, um, o que é que pode acontecer, o que é que pode ser feito, de que forma é que pode abrir e também pegando no que o José Soeira estava a dizer agora, né, não vai voltar a ser igual, obviamente vão ter de ser implementadas algumas medidas. Como é, que tu, como é que tu visualizas isso? Ou com, 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 sei que tens estado em conversa também com outras pessoas que, que, têm, que trabalham no setor. Queria-te convidar a esta partilha.
1: Bom, uh, não estão à espera que eu tenha aqui uma solução mágica para, para os espaços pequenos para poderem funcionar, de facto não tenho. Uh, eu acho que nesta primeira fase a questão do espaço público vai ser muito importante, não é? de forma que a programação e podemos fazer uso do, do, do espaço público e, como eu tinha dito, de facto não é a cultura ou o artista que faz a propagação do vírus e, portanto, ele integrar-se naquilo que já é possível fazer, acho que é, é fundamental para, para começar a, a dinamizar este setor. Estou aqui ainda. Pronto, eu queria aproveitar para, depois obviamente, olhando para a importância do setor cultural, de facto, possibilitar as mesmas medidas em termos de pessoas por metro quadrado, de ocupações de espaço que são possibilitadas noutras áreas, portanto, acho que isso era muito importante que, que começa a acontecer. Depois, obviamente, se não pode mesmo acontecer, é preciso proteger, não é? E proteger no sentido em que uh, uh, este ecossistema é necessário para o futuro uh, e temos que protegê-lo o máximo para que quando for possível ele, ele esteja lá, uh, ele esteja lá para funcionar. Uh, uh, concordando com o José Soeiro, uh, uh, a prioridade uh, de, 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 de agir sobre as pessoas, sobre os profissionais do setor é, é fundamental. Eu, eu, como eu também tinha, tinha dito há pouco, eu, uh, olhando aqui um bocadinho, agora, por exemplo, para dados do, do Music Box, se o Music Box programou uh, 825 uh, atuações musicais em 2019, uh, nas quais, uh, destas atuações, alguns eram grupos com 3, 4 pessoas, vamos imaginar que temos aqui quase 4 mil pessoas, todas estas pessoas são intermitentes, só no Music Box, e só os artistas. Porque os artistas, vêm os técnicos, vêm as suas equipas, etc, etc, etc. Portanto, e isto, pronto, pegando também no, no, no caso do Musebot e da nossa estrutura, em que felizmente conseguimos ter contratos de trabalho, e neste momento a situação das pessoas foi conseguirmos lutar para manter todos os postos de trabalho, e estamos a consegui-los neste momento, etc, etc, etc. Há muitos que não conseguem, mas estamos a conseguir, mas... Uh, 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 nós lidamos com estes intermitentes uh, com esta quantidade. E somos só nós, não é? Um espaço com 200 metros quadrados uh, 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 em Lisboa. Eu acho que isto dá um pouco de ideia. Se eu agora for juntar uh, uh, os festivais, essa, 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 esse todo, portanto, vamos, vamos chegar só nós a números uh, impressionantes. Uh, uh, de facto, uh, uh, o estatuto do, do, do intermitente é algo fundamental ou uma mecânica que como é que poderíamos fazer esta relação com todos estes artistas de uma forma diferente que não seja a prestação de serviço, não é? e o dito recibo de ver que é a forma como como, como como isto funciona não pode ser só um problema agora é preciso manter esta esta discussão para sempre e arranjar, arranjar soluções e que isto seja uma uma alavanca para que este tema não não volta não desapareça como eu também tinha dito e, e acho que é, que é muito importante e pegando um pouco no que o Arthur estava a falar de quais são os festivais que vão sobreviver e quais são os circuitos que vão, fi, vão ficar acho que é muito importante eh, eh, manter eh, e preservar os circuitos alternativos os circuitos onde os artistas nascem onde os artistas eh, têm a hipótese de explorar onde os circuitos em que apostam nas pessoas eh, sem ter em conta com um retorno financeiro lógico imediato e ligado a marcas é muito importante preservar isso, e isso existe no, 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 no circuito de salas, não é? uh, tão fragilizado que, que já temos, uh, mas obviamente também no circuito dos festivais, e, e o Arthur definiu muito bem uh, uh, tipologias diferentes de festivais, e acho que dentro dessas tipologias percebemos quais são aqueles que é muito importante que, que não desapareçam e que estejam cá para, para esta retoma cultural e, e, e artística. Um, em termos da tua pergunta uh, sobre o que é que a noite nunca tinha estado fechada, não é? <risos> uh, não tinha, e, e eu penso que muito rapidamente, e agora com o desconfinamento, se não, 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 não houver nada regulado que permita uh, 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 quem está no terreno uh, fazer qualquer coisa, vai passar a acontecer o desregulado, não é? Portanto, uh, é natural que assim será, não é? Não, 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 não se consegue parar uh, 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 a necessidade e a vontade de, de se juntarem as pessoas não é? à volta da música.
0: Sim, acabaste por tocar num ponto que tinha a ver com outra questão que, que foi colocada, que era o que é que ia acontecer à noite formal, não é? se, se fosse posta em causa e se aparecesse, e obviamente nós na, na Cosmic era ou seja, nós trabalhamos com drogas e, e algumas ilícitas, não é? Então nós sabemos que mesmo na ilicitude as pessoas procuram e têm os comportamentos na mesma e surgem formas de, de manter esses consumos. E, e achamos que o mesmo acontecerá eventualmente com a noite, não é? Se a noite como nós a conhecemos, formalizada com um conjunto de condições de, de segurança, etc, ruir, não é? que esperemos que não aconteça mesmo, Obviamente que as formas informais da auto-organização, não é? Não é? o do-it-yourself e as festas eventualmente em contexto mais privado, ou as velhas festas, ou, digamos as festas uh, ilegais em contextos mais rurais, etc, vão ressurgir porque as pessoas não vão deixar de querer ter esse consumo, não vão, não vão, não vão deixar de, de as procurar, não é? Então obviamente que essa é uma reflexão que nós também vamos tendo internamente. Uh, agora, eu, eu tenho aqui também uma questão para... Nossa, tinha aqui mais duas ou três, mas uh, se calhar vou te fazer a ti, Agatha. Uh, havia uma questão muito concreta, concreta que te era dirigida e que perguntava se, se, uh, se esta profissionalização uh, que falavas uh, vem acompanhada de faturas, um, ou, ou eu acho que aqui tem a ver se, se o trabalho é formalmente pago ou se é informal, não é? Pago debaixo da mesa. Uh, com, pronto, é, acho que é mais ou menos esta a pergunta que a pessoa quer, quer, quer fazer. Se essa profissionalização é acompanhada desta digamos, formalização... A do meta,
3: né? Como, como como meta de profissionalização, de reconhecimento, com certeza, com certeza. É, uma vez que a gente sabe que esses impostos que a gente tá dando vai reverter pra gente, que a gente tem essa segurança de que em momentos como esse a gente vai ter algum algum respaldo, claro que que, que mais e mais pessoas vão realmente se regularizar com o com, com as finanças aderia isso e aí vai começar a ser o contrário né hoje em dia as casas oferecem oferecem não as casas exigem e outras não e aí tomara que dê essa esse esta essa que viria a chave para a gente agora falar assim não a gente quer realmente que, que isso seja regularizado porque isso vai contabilizar para mim porque depois eu, vou, eu, eu eu posso debitar porque se acontecer alguma alguma treta ou enfim eu posso ter aposentadoria. Tipo, sim, artista pode ter aposentadoria. Que surreal. Então, eu acho que, que, que quanto mais a gente a gente se responsabilizar com isso, mais a gente tem que lutar com isso também é, e exigir de, de volta. Agora, se continuar também do jeito que tá, se realmente não for uma, um, um, um paradigma bom, eu acho que tipo, vai continuar sendo esse meio a meio. Tipo, sim, tem aquele que é de baixo, que completa a nossa, a nossa renda. E tem aqueles poucos que a gente tem que realmente enviar e, e, ser, e ser regulamentado com isso. Mas isso também vem com toda uma profissionalização de uma cena que está é, marginalizada no sistema total, né? Tipo, não é só uma coisa de quem já tem residência aqui, mas é tipo, tá, e como é que vai ser reconhecido todo esse pessoal que está trabalhando é, é, super informalmente Uh, que nem tem a residência ainda, que são imigrantes que estão alimentando todo o que é esse turismo que se, que se ganha milhões e milhões e não tem esse olhar para isso. Esse pessoal, por exemplo, agora... Não existe nem noção de como contabilizar, não tem nem noção de como ajudar. Então, assim, todas as iniciativas que estão que, que, que sendo tomadas eh, oficialmente, elas são para as pessoas que têm tudo regulamentado. Agora, para quem não, não tem, beleza, interessante que o CEF li, li, liberou a residência para todo mundo que conseguiu fazer um pedido, mas pessoal que ainda estava com, com isso agendado, que foi esse boom que chegou agora, todo mundo sabe que chegou realmente um boom de, de imigrantes no último ano, né e o que fazer realmente com esse pessoal? Então, assim, não tem um olhar para, por exemplo, iniciativas que nem o Anjo 70 fez, um, o, o, o o crowdfunding que, que eles fizeram, que ao, a, a, ao responder o formulário deles, eles não estavam perguntando se você tinha residência fixa, se você tinha não estavam pedindo o número de segurança fixa, Estavam né? lá te perguntando, enfim, por equidade mesmo, se você é, é trabalhador da arte, o que você faz, se, se você é branco ou não, se você é mulher ou não, se você tem filhos, quantas pessoas que você sustenta aqui. E diante disso eles faziam realmente a divisão pensando em, em equidade. O Palco 13 fez, fez a mesma coisa, a distribuir comida. E você, você precisava simplesmente falar Sim, eu moro aqui, sim, eu trabalho aqui Eu te, vou te dar meu, o, o, meu, o meu endereço E foram chegando os alimentos pra gente Então, se ao invés realmente de injetar uma grana é diretamente as câmaras para fazer os eventos para tentar fazer né, alimentar ali talvez um Santos que vão querer fazer de alguma de alguma forma e mandar tudo só pro pro Pimba enfim se, se ao invés disso reconhecessem que tem um pessoal que está trabalhando diretamente com, com 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 quem o governo não consegue contabilizar Beleza, então vamos alimentar esse tipo de, de ação e reverter uma grana para o ano de 70, reverter uma grana, sabe, para o pessoal que está conseguindo fazer um trabalho direto, que está conseguindo distribuir uh, uh, alimento. O RDA era, era, era outro que estava em Lisboa distribuindo uh, almoços e tal, tava, enfim, são, são iniciativas ótimas. Então é isso, a gente tem que olhar sim para quem a gente. Uh, para quem está regulamentado e, e incentivar que a gente continue realmente pensando, repensando e exigindo que os nossos impostos sejam, sejam bem, bem administrados, mas também temos que olhar para quem não tem nem a capacidade de ter isso.
0: Obrigada, Agatha. Tenho, eu tenho aqui também uma pergunta para o Zé mas primeiro eu vou fazer uma para o Arthur. Que é, se tu achas, ou seja, agora, nesta fase que nós estamos a viver, tinha acontecido várias coisas, não é? desde concertos em drive-in, é? dentro do carro, até tipo, digamos, o, aumento, o aumento também desta cultura de streaming, é? de festas em festas streaming, em isolamento. Também está toda a gente a olhar para, para, para o desconfinamento da de noite na, na Ásia, tu próprio estavas a falar há bocado, e se calhar até seria interessante falar -se, uh, também, ou seja, de um outro exemplo de desconfinamento da de, de noite em Israel, não é? Uh, ou seja, de que forma é que tu achas que estes, estes processos, não é? este stand-by por um lado e por outro lado este processo de reinvenção em confinamento, vai mudar, uh, ou se não vai mudar, uh, a importância da fisicalidade, não é? Ou seja, a importância da, da participação presencial não é? Do, e convivial... Das
2: festas? Eu acho que há duas, há duas partes aqui que nós devemos refletir sobre. A primeira é o comportamento individual e a segunda é a parte do lado da promoção do espetáculo em si. Da parte do comportamento individual, eu acho que nós, seres humanos, como seres sociais, nunca vamos conseguir transpor para o ambiente do drive-in ou para o ambiente digital, aquilo que é a presença física, o contacto humano, o ambiente, ou de festival, ou de clube, ou de bar, ou de esplanada, num outro contexto. Acho, acho muito difícil isso acontecer. Agora, temos obviamente que nos ajustar a uma questão pandémica, de saúde pública, que naturalmente vamos ter que ver as relações entre proximidade, desinfecção, roupa, superfícies, etc., e como é que elas são afetadas ou não pelos espaços físicos em si. Mas aí existe conhecimento a ser veiculado pela ciência e que devemos estar sempre atentos, pelas direções de saúde ou por outros, outras fontes científicas e devemos estar atentos a isso. Tenho algum receio de que se de que forma é que isto vai ter um impacto no comportamento humano, no comportamento social, porque do desconfinamento já estamos a ver, pelo menos nós na nossa cultura, mas também de outras pessoas com quem eu lido, de outras culturas, um, alguma resistência à proximidade física, uh, porque a questão falava-se do distanciamento social. O, o distanciamento social nunca deixou de existir, porque as pessoas estavam com o contacto com o Zoom, estavam em contacto no Sky. Portanto, existiu um, um distanciamento físico, e esse distanciamento físico, agora, com o comportamento individual, acho que vamos voltar, uh, vamos perder aqui algum tempo, até voltar a ganhar a confiança, e ali tenho algumas interrogações em relação ao quanto tempo ele irá levar, mas também ao papel de cada ambiente para propiciar este contato. Um, ao nível do, da promoção em si, um, aquilo que nós estamos a assistir, o streaming, digamos que é um prelúdio de um movimento um pouco maior, que é o, o movimento que há uns anos atrás o Second Life estava uh, a propor e que hoje em dia, uh, através de plataformas como o Twitch uh, uh, e outras, mas essencialmente o Twitch, é de alguma forma uma videogamificação da cultura de clube ou da cultura de festivais e eu aí tenho alguma resistência porque gostava que a nossa cultura quer de festivais quer de clube não se tornasse uma cultura dos e-festivals ou e-clubs da mesma forma que existe o e-sport uma coisa a jogar, acho que é fácil jogarmos playstation um com o outro à distância eu não me estou a ver a dançar uma pessoa, por exemplo Agora o Gonçalo fazia o Music Box Virtual e eu estava aqui, estava outra pessoa em Nova Iorque a dançar um artista, quer dizer, é interessante a experiência, mas não é a mesma coisa, até porque os locais têm uma, uma característica, tem uma mística, tem um têm uma identidade que tem um impacto sobre nós seres humanos, seja ao nível emocional, seja ao nível até da própria apreensão da arte. Uh, mas eu vejo esta tendência a crescer bastante, uh, mais uma vez aqui, uh, está neste momento a decorrer um festival, uh, hoje à noite vai ter o seu segundo dia, que é o Lightning in a Bottle no Twitch, uh, o Burning Man também vai ter uma edição virtual, o Electric Daisy Carnival também vão ter, vai ter uma edição virtual, e há uma tendência que eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos muitos festivais a irem uh, nessa direção, até porque o tal Massa Crítica, ligado ao IT, que se calhar não existe tanto aqui, mas há efetivamente uma reorganização para o, para o meio virtual daquilo que é a experiência do festival e já com algumas estratégias de monetização, já se está a assistir isso. As pessoas fazem login e podem já fazer uma monetização em relação ao, ao festival e em relação à fruição do festival. Hum, portanto eu acho que na realidade estamos a assistir um bocado a isto é por um lado uh, tentarmos apalpar algum terreno dentro do, do, do contexto in, do comportamento individual e social e por outro uma transição de, de uma parte da indústria para o ambiente virtual que pode ter os seus benefícios para quem não está a ter a experiência mas eu pessoalmente gostava, ou nós Boom, temos refletido bastante sobre isso Gostávamos que, que a cultura dos festivais e dos clubes não se tornasse como a cultura dos videojogos e podemos correr o risco disso acontecer, que é uma forma muito fácil de domesticação uh, de, daquilo que é o comportamento social. Se de repente agora nos tornarmos uh, seres consumidores de clubes ou de festivais em ambiente virtual, portanto, uh, facilmente domesticáveis também.
0: Obrigada, Arthur. A última pergunta que eu tenho aqui é para José Soeiro, e é acerca do retorno, do retorno de setores. A pergunta é, o que é que o Bloco vai fazer ou propôs?
4: Bom, nós há várias coisas aqui que se misturam, não é? Porque entre o negócio da noite, um festival, um concerto, entre a situação do DJ e da, da trabalhadora da limpeza que também ficou sem trabalho ou do trabalhador da vigilância, por exemplo as pessoas que fazem a portaria, a segurança que também ficaram sem trabalho há situações muito diferentes e portanto eu acho que como, como todos os setores há medidas que têm a ver com a proteção social das pessoas uma das coisas que eu acho que era mais importante e que, que apresentámos e que será discutida agora no início de junho era por exemplo uma coisa que se aproxima um pouco de uma garantia de, de um mínimo de rendimento para toda a gente, que é dizer que as pessoas que ficaram excluídas dos apoios, nomeadamente trabalhadores informais e outros, ou cujos apoios ao abrigo das medidas que foram criadas, por exemplo, aos trabalhadores independentes, ficaram abaixo de um determinado limiar, neste caso do limiar da pobreza, dos, do, do Index Santo de Apoios Sociais dos 478 euros, que devem ter pelo menos esse mínimo dos mínimos da garantia de um milhão por mês, enquanto nós estivermos nesta situação. E acho que, portanto, acho que há coisas básicas de proteção social que podem e devem ser feitas e que resguardariam um conjunto importante de pessoas que trabalham em setores que estão pouco formalizados, que são muito intermitentes, que estão desprotegidas. Isso é uma proposta que irá ser votada em breve, nós já tínhamos apresentado uma que, fosse, que houvesse limiares para os trabalhadores independentes, este cobre também os trabalhadores informais, aquelas pessoas que várias razões que eu tenho, desconto, ainda que me parece que estas medidas também devem estar associadas, um, ou devem ser aproveitadas como uma oportunidade de formalização, ou seja, ao nós podermos integrar as pessoas numa forma de proteção social, devemos, por um lado, reconstruir uma relação entre as próprias pessoas e a segurança social que seja uma relação de confiança, que as pessoas sintam que descontam por alguma coisa e que descontam porque depois vão estar protegidas e, portanto que vale a pena, e por outro lado também responsabilizar aqui eh, as próprias entidades que as contratam, e as, as entidades que, que as empregam, porque porque também em períodos de crescimento, isso é muito evidente no turismo, havia muita informalidade que não resultava de dificuldades económicas, era só forma de acumulação, e portanto era era importante utilizar este momento também para nós fazermos uma coisa como nunca fizemos, que é no fundo um, um grande uma grande campanha de combate ao trabalho informal, eu acho que deve ser feita não na lógica punitiva das pessoas que são as suas vítimas, digamos assim, ou seja, das pessoas que, que são trabalhadoras informais, mas trazendo-as para o sistema por via de uma prestação social financiada pelo Orçamento de Estado e não pelos seus descontos, porque elas não têm esses descontos, mas que depois é uma oportunidade para fazer um mapeamento da realidade do trabalho informal, nomeadamente nestes setores. Porque... Se a coisa funcionasse como nós propusemos, as pessoas bastaria para terem essa prestação fazerem uma declaração sobre compromisso de honra de qual era a sua situação anterior. E isso permitia ter um diagnóstico que nós nunca tivemos sobre quais são as situações laborais de todo esse universo do, da, da intermitência e da informalidade que muitas vezes não está suficientemente conhecido. Para além disso, o que temos defendido na área da economia é que é que tem que haver apoios a fundo perdido. Aliás, como já está a haver para alguns setores. Só que era preciso que isso pudesse chegar... No fundo, o que o Governo fez, do ponto de vista económico, foi, em alguns setores, ter apoios muito especiais e, para os outros, foi a medida do layoff off né, da suspensão dos contratos de trabalho, financiados parcialmente pela Segurança Social. É uma é uma, é uma uma medida, é uma solução a que as empresas, nomeadamente do setor, podem... podem correr, mas, mas haveria outras, claro que isso implica sempre alguma forma de financiamento por parte do Estado, só que, quer dizer, o Estado também existe precisamente para em momentos destes poder aguentar para nós depois podermos voltar a, a, a reanimar a economia. E no caso da cultura tem que haver, no caso da cultura tem que haver uma política cultural que, que aguenta as estruturas com esses apoios. E, que, e eu acho que tem mesmo que se avançar para a criação do estatuto da intermitência. Então, há várias, a grande dificuldade de um estatuto de intermitência é que a segurança social se baseia numa, o um, princípio da segurança social é a relação, vou dizer um palavrão, mas, mas é só porque também já agora fica-se a saber, na, na, na relação sinalagmática e entre o que a pessoa contribui e o que a pessoa depois vai receber, ou seja, em princípio Há um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio entre aquilo que nós pagamos de contribuição para a Segurança Social e o dinheiro que a própria Segurança Social tem, que é diferente do Orçamento de Estado, é um sistema próprio, para pagar as contribuições quando as pessoas ficam doentes, quando as pessoas são reformadas, quando as pessoas estão numa situação de desemprego. O problema dos setores mais intermitentes é que como as, as, as contribuições são muito espaçadas, é muito fácil que um sistema de segurança social para setores intermitentes seja um sistema deficitário, ou seja, em que entram menos contribuições do que as prestações que vão ser pagas para cobrir o conjunto de riscos que a segurança social cobre, que são riscos que vão da doença, do desemprego, da reforma, etc. Ora, o que eu acho, que nós, e é uma discussão que tem anos e que Portugal nunca resolveu bem este problema, é que no caso da intermitência, nomeadamente no setor da cultura, nós devemos assumir que sim, pode haver um sistema de segurança social que em alguns setores, nomeadamente nos da intermitência, seja deficitário, e ele é financiado pelo Orçamento de Estado com uma política de apoio à cultura. Ou seja, tal como se financia eh, a edição de, de, de livros, ou tal como se financiam os museus, ou como se financia o Serviço Público de Cultura, o financiamento dos trabalhadores da cultura e da sua segurança social num, num, quando, quando, quando a natureza do seu trabalho é intermitente é uma política de investimento cultural. Eu acho que isso que é muito importante nós podermos avançar. Eu concordo muito com o que foi dito aqui sobre o, o, o terror que seria, a tristeza que seria nós caminharmos para uma videogamização da nossa sociabilidade, das nossas práticas culturais, das nossas formas de encontro. Eu acho que seria uma tragédia. E é bom que, que nós não deixemos o espaço público, apenas às forças de segurança e à produção de, de valor nas empresas, ou seja, há muitas empresas que nunca deixaram de funcionar e há muitas pessoas que continuaram a ter que todos os dias ir para o espaço público, para os transportes, para as ruas, para fazer o seu trabalho. Nós agora estamos a retomar a atividade económica e, e, e com, com, com as, as devidas precauções, e eu, eu insisto, todas as pessoas que, que sejam de grupo de risco, todas as pessoas que sintam isso, devem poder ter medidas que as permitam ficar em casa, mas o espaço, nós temos que voltar, com todas as regras de segurança, a reocupar o espaço público, a, a criar esses espaços de encontro, porque, por um lado, se não o fizermos com algumas regras, isso vai acontecer sem regras, pronto, vocês já disseram isso, mas, por outro lado, porque, porque não acho que nós sejamos, enquanto seres humanos, mais devamos expor-nos para expor-nos controladamente para produzir riqueza e para trabalhar, mas não nos possamos expor para conviver. Ou seja, se nós podemos expor minimamente a nossa saúde de forma controlada para produzir riqueza e para continuar a, a, a garantir a produção e a circulação do capital, então também podemos, com as mesmas regras ou com regras adaptadas, podemos também sair de casa, não apenas para trabalhar para, para os nossos patrões, ou para quem seja, mas também para nos encontrarmos. E acho que há aqui uma uma uma, uma discussão também que, é, que passa por relegitimar como uma parte da nossa vida estas atividades. Eu não sou só um produtor, eu não sou só um trabalhador que está às ordens, eu também sou um ser humano que tem essas outras necessidades. E se é possível encontrar forma de eu estar ao serviço da minha empresa de forma segura, então se calhar o tempo que não é o tempo que eu vendo ao outro, mas que é o tempo que eu tenho para mim, e esse tempo também pode ser utilizado com outros, porque se eu me encontro com os meus colegas de trabalho eh, num, 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 num tempo que alugo ao meu empregador, então eu também posso encontrar com os meus amigos num tempo que é um tempo que eu disponho para mim próprio. E eu acho que isso é, uma, é um debate quase cultural, mas que, que mostra como as regras são todas muito pensadas a partir da, dos imperativos da economia e menos a partir das necessidades sociais e humanas.
0: Obrigada, Acesseiro. Fizeste, sim, uma conclusão excelente deste painel. Já, estamos, já, já passamos a hora, por isso vou dar-lhe por, por concluído. Queria agradecer a, a vocês todos por se terem juntado a nós nesta tarde de sábado. Nesta tarde, sábado. Uh, e por, uh, por nos terem permitido trazer esta discussão e também pensar mais a fundo sobre ela. Como eu vos disse na Cosmicare e juntamente com os nossos colegas do LX Nights, nós temos estado a pensar todas estas questões a partir das perspectivas que, que vocês foram dando uh, e, um, e, e é fundamental estarmos uh, vigilantes não é? uh, para não deixarmos que, uh, os nossos, como, como o José dizia agora, não é? que, o, que o nosso tempo de lazer, de recriação etc, esteja em suspenso e esteja confinado, não é? Porque, porque isso seria muito, muito triste na nossa existência enquanto, enquanto pessoa. Vou então terminar esta conversa, agradeço muito a participação de todos e todas, vou aproveitar para, porque não o fizeste Gonçalo, então eu vou aproveitar para divulgar a próxima conversa sobre, sobre este tema, vai ser organizada pelo, pelo MIL. E, e tem o título Setor da Música ao Vivo em Desconfinamento, por isso tem a ver com este processo de desconfinamento da, da música ao vivo e vai-se realizar dia 27, 5 às 17 horas, mas, mas adicionem o, o mil, eles têm lá mais informação sobre o evento. E finalmente, queria agradecer também à, à minha colega Inês Diniz, que está aqui atrás a garantir toda a parte técnica e ao Pedro e à Mariana que tiveram a gerir mais ou menos a participação no, no chat nas redes sociais e obviamente a toda a gente que se juntou a nós uh, hoje à tarde para, ou seja, para pensarmos em conjunto este tema uh, e, 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 e dar, e dar uh, ou seja arranjar forma ou, ou pensar como é que ele pode, como é que no nosso, esta nova normalidade pode também permitir o desconfinamento também nas nossas atividades de lazer em geral e de lazer noturno e participação em festivais em particular. Obrigada a todos uh, pela participação. E uh, um bom fim de semana. Viagens à Zona. Um podcast da Cosmicare. Neste podcast, a Ana Lu deu voz ao genérico e o Nicolau fez a música e a imagem. A curadoria, a moderação e a edição é da responsabilidade da
2: Cosmicare.